0: So, herzlich willkommen zu Request for Commons, einer neuen Folge. Mein Name ist Annalena und ich habe wieder zu Gast den Clemens. Hallo Clemens. Hallo, hallo. Diesmal noch ohne Intro und ohne Outro, weil es ist noch nicht ganz fertig. Ähm, Sing ich, doch was. Ich, <lacht> nein, ich, ich singe jetzt nichts, das erspare ich äh, allen. Aber ich denke, dass wir ähm, für die nächste Folge, glaube ich, wird es dann soweit sein, weil das ist jetzt quasi in, in den finalen Reviews. Und erstmal vielen, 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 vielen Dank an alle, die, ähm, die da zur Unterstützung beigetragen haben. Also sobald das ganze Ding fertig ist, werde ich mich auch nochmal ähm, gebührend äh, bedanken. Ich habe das jetzt gerade nicht parat, weil weil ich bin auch tatsächlich nicht in Frankfurt, von wo ich aus normalerweise aufnehme, sondern in München gerade. Aber das soll der ganzen Sache hier keinen Abbruch tun. Und wir melden uns zurück nach der fundamentalen IPv6-Folge mit einem neuen Thema. Und zwar, Clemens, was liegt dir diesmal auf dem Herzen? Fundamental, finde ich toll. Ja. Auch,
1: auch eine fundamentale Sache im Sinne von Fundament. Nämlich eine Sache, die wir für noch ausstehende Folgen äh, ein bisschen brauchen, nämlich wir müssen uns mal unterhalten über Krypto, so oh. mal, äh, aber fundamental erstmal, ne? <lacht> ähm, also das ganze Thema mit Verschlüsselung und Signaturen und allem möglichen Quatsch. Weil das taucht jetzt bei anderen, anderen Dingen, die wir, die wir da noch vorhaben, über die wir uns noch unterhalten wollen, so häufig auf, dass es die, diese ganzen Begrifflichkeiten und die Grundmechanismen, die da drin mhm. sind, gerne mal berührt haben möchte, damit wir da nicht immer wieder drauf einsteigen oder reinfallen müssen in, in der Zukunft.
0: Ja, egal. ich meine so
1: Deswegen haben wir jetzt auch nicht gesagt, dieser RFC, oder ja. dieser, ein, dieses eine Protokoll oder so, sondern das wär, wir reißen jetzt mal dieses Thema mal so an und ähm, dann schauen wir mal, äh, da gehört noch was anderes mit dazu. Äh, am Schluss werden wir uns noch mal ein bisschen über Public Key äh, Infrastruktur unterhalten, mhm. also ähm, das berühmte Zertifikatsthema, was oh yeah. es damit so auf sich hat und wo da so ein paar Haken und Ösen dran sind.
0: Ja, Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, weil äh, ich bin auch äh, kryptomäßig sich mehr so auf der Anfängerinnenseite, weil also von Mathe habe ich erstmal sowieso keine Ahnung, also zumindest nicht, 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 nicht wirklich. Ähm, ich glaube aber, ähm, du hast auch den Anspruch, uns das so ein bisschen zu äh, präsentieren, dass wir da alle mit klarkommen, richtig?
1: Die Idee ist, dass wir ja nicht tief in die Mathematik einsteigen. Sehr gut. Und du hast ja auch noch andere, andere Leute, die das viel besser können, <lacht> ähm, äh, diese mathematischen Details. Ähm, wir versuchen das mal so und wieder als Erklärbärnummer, weil wir haben ja leider kein Whiteboard. Daran sollten wir wirklich mal arbeiten. Das wäre mal schick, wenn wir irgendwann mal ein Whiteboard hätten für die Zuhörer, aber äh, wir versuchen das jetzt mal so einfach auf der Beschreibungsebene Ebene, äh, hinzukriegen. Sehr gut.
0: Okay, dann äh, du kannst eigentlich direkt, äh, direkt mal einsteigen.
1: Ja, wofür, wofür wollen wir das denn jetzt eigentlich benutzen, wenn man jetzt so Kryptografie hört, dann denkt man als erstes mal an Verschlüsselung. Verschlüsselung hat so ein bisschen was so von, von Geheimhaltung. Ja, also, ich möchte jetzt hier was vor was vor anderen, anderen Augen verbergen, außer vor intendierten Empfängern. Ja. Das ist aber nur ein Teil und witzigerweise ein Teil, der zwar sehr stark benutzt wird, im Web gerade, äh, es gibt ja so diese Aktionen, dieses mit dem Let's Encrypt und so, wir wollen jetzt einfach mal immer grundsätzlich alles verschlüsseln und nicht bloß unser Online-Banking, ähm, sondern aus verschiedenen politisch-religiösen Gründen wollen wir gerne alles verschlüsseln, dass da nicht jeder einfach reingucken kann, was da so durchs Netz flutscht. Das hat hochinteressante Implikationen, ähm, gerade im Zusammenspiel zwischen Staat, Industrie und Benutzer und so. Mhm. Aber das ist nur ein Teil. Ein anderer Teil, ein sehr wichtiger Teil, der damit auch zusammenhängt, der auch aus der ganzen Kryptoschiene kommt, ist die ganze Sache mit den Signaturen. Also mit dem sozusagen, man kann Daten übermitteln und die sind jetzt nicht notwendigerweise verschlüsselt, sondern die können auch klartextlich lesbar sein, nichtsdestotrotz möchte man sicherstellen, dass die nicht befummelt werden von jemand anders, also man möchte damit gerne, ähm, sagen wir mal Proof of Ownership oder sowas oder weiß gar nicht, ob das der, der richtige Terminus dafür ist, also sozusagen man möchte sicherstellen, dass eine Nachricht, die von mir bei dir ankommt, möchtest du gerne äh, mit mathematischen Verfahren herausfinden können, ob die wirklich von mir stammt oder die mal bloß tut, als wäre das ich gewesen. Ob die
0: wirklich, wirklich von mir stand oder ob die irgendwie angefasst, gelesen, ge
1: ge ange Ja, gelesen, weißt du nicht. Weiß nicht, okay, aber, aber zumindest ist dass sie also, dass dass jemand sie verändert, verändert hat.
2: Mhm.
1: Mhm. Das gilt jetzt nicht nur für so Nachrichten im Sinne von Mails oder sowas, sondern das gilt zum Beispiel auch für alle möglichen Informationen. Wir hatten uns ja bei dem Thema Routing, hatte ich das, glaube ich, schon mal kurz erwähnt, dass dafür ja auch, dass es ja auch Probleme gibt mit dem BGP-Protokoll weltweit, wenn halt mal so ein Provider in Pakistan meint er wäre Google äh, und der Adressraum äh, äh, annonciert per BGP, dann hatte halt schon mal, dann fängt das Internet schon mal ein bisschen an zu wackeln. Mhm. Und ähm, aus diesen Erfahrungen heraus will man halt eben, äh, nimmt man halt solche solche Signaturmechanismen, die sicherstellen sollen, dass BGP-Announcements wirklich von den Leuten sind, dem auch die Netze gehören. Mhm. Ähm, das heißt aber der Inhalt dort ist öffentlich, ne? also man will ja was öffentlich machen, nämlich diese BGP-Routen und so weiter, das ist also kein Geheimnis aber man möchte sicherstellen, dass nicht jeder behaupten kann, er wäre Google zum Beispiel ja? mhm. sondern nur Google, in dem Falle ähm, dann gibt es noch andere Dinge ähm, äh, da gibt es zum Beispiel Bestätigung, ich möchte zum Beispiel in der Lage sein, dir was zu schicken und du schickst eine Bestätigung, dass du es bekommen hast um, was ja auch vielleicht jetzt mal eine öffentliche Information sein kann, also eine nicht geheime Information. Mhm. Wo ich aber dann auch äh, hinterher sagen kann, oder die sozusagen eine gewisse Form von Beweiskraft hat, da kommen wir noch zu, ob das was das für rechtliche Implikationen hat, aber äh, möchte dann einfach sagen können, ja, du hast mir das bestätigt, du hast mir geschickt, dass meine Nachricht mit dem Inhalt, dass du die dann und dann erhalten hast, da kannst du jetzt nicht von zurückgehen, mhm. du hast es nicht behaupten, du hast es nicht gekriegt. Mhm. Solche Sachen sind <höhnt> insbesondere spannend für diese ganzen e commerce Geschichten. Okay. Du bist ja, wie ich weiß, auch juristisch angehaucht von Berufswegen. <lacht> ne? Das heißt, du kennst von, Studien wegen, das, ja, von Studienwegen. Ne? Ja, du kannst äh, kennst diese Themen mit der Willensbekundung. Und äh, das ist ja alles immer schön und gut, wie so im BGB drin steht. Äh, allein du hast immer das Problem mit der Beweislast. Ja? Die Willenserklärung, ja. Du hast da, äh, wissen viele Leute auch nicht, die, also sagen wir, Otto normal. Bürgerin draußen glaubt ja immer, alle Verträge muss alles immer aufgeschrieben sein. Ist ja nicht so.
2: Nein, Die nicht. wenigsten
1: Sachen in Deutschland äh, bedürfen der Schriftform. Nichtsdestotrotz, man macht halt, weil man sagt, na ich möchte halt irgendeine Form von Beweis haben. No? Und deswegen sind auch solche Sachen, ähm, eben solche Mechanismen äh, eben auch wichtig, dass man sowas machen kann. Das läuft unter dem Stichwort Non-Repudiation. Mhm. Also sozusagen nicht, du kannst nicht, kannst wie sagt man wieder, man deutschen schon sagen, du kannst nicht behaupten, du hättest bestimmte Dinge nicht getan oder gekriegt oder mhm. also irgendwie mhm. sowas, ne? Mhm in dem Zusammenhang zum Beispiel auch die Zeiten mit. ja. Also es gibt dann gibt in der Tat Anbieter, die einem nichts weiter liefern als eine öffentliche Information, nämlich die Uhrzeit, die aber entsprechend kryptografisch signieren, also sicherstellen, dass die von ihnen sozusagen ausgestellt ist. Und damit kann man auch was machen. Da kann man auch so Timestamps sich holen und die damit auch belegen, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt irgendwas passiert ist.
0: Was ja in der Juristerei immer sehr wichtig ist, dass da Fristen gelten und in Aha. welcher Frist irgendwelche Dinge angekommen sein müssen oder in welcher Frist man Dinge angemahnt haben muss oder sonstige Dinge. Äh, ja. Okay, ja. Das äh, macht durchaus Sinn.
1: So, wenn wir jetzt mit dem Zeug spielen, ähm, mhm. äh, wobei ich jetzt dazu gleich sagen muss, ähm, spielen, ich muss da, ich muss jetzt mal Warnung vorneweg schicken. Ähm, ich bin kein ausgebildeter Mathematiker. Ich habe so Zeugs mal ein bisschen anstudiert und war auch in der Schule und so und kann noch Dinge addieren und so. Aber ähm, da gibt es ähm, äh, durchaus Fallstricke Und wie gesagt, wir versuchen jetzt auch die Mathematik, die ich bei ein paar der Verfahren ganz gut verstehe, bei anderen eigentlich nicht so richtig. Also ich verstehe, wie die funktionieren, aber ich verstehe nicht, warum die funktionieren, weil es hat mich dennoch nicht interessiert. Deswegen hier hier so ein bisschen mit Vorsicht zu, zu genießen. Wir sollten, wenn wir spielen, sagen, meine ich jetzt, dass wir mit vorhandenen Algorithmen, die andere Leute definiert haben oder die Standardisierungsgremien definiert haben mhm. und auch vielleicht ordentliche Referenzimplementationen davon gemacht haben, damit spielen wir rum. Also wir sollten jetzt nicht anfangen, Krypto mechanismen selbst zu erfinden. Das nee, geht das regelmäßig schief. Das ist ein Klassiker, <lacht> ja, dass irgendwelche Buden meinen, ach nö, jetzt hier Lizenz und Patent und oh, nee, ich macht ich mach das selber. Mhm. Ich schufel mal hier ein paar Bits links, ein paar Bits rechts, passt schon. Nein. Ähm, diese Dinger knallen regelmäßig in die Wand, zwar nee, witzigerweise je geheimer sie gehalten werden. <lacht> Das ist uh -huh. das beste uh -huh. da dran. Dass also immer noch Leute glauben, Security by Obscurity ist ein tolles Konzept. Das heißt, ich implementiere einfach die beste Verschlüsselung der Welt und verrate einfach niemanden, wie sie geht. Und deswegen ist die total sicher. Uh -huh. Das ist genau nicht der Fall. Ähm, die sichersten Algorithmen sind die, die komplett offen sind, wo nämlich Kreti und Pleti und die alle mathematischen Laserhirne dieser Welt draufstarren jahrelang und immer noch keinen Weg finden, sie zu brechen. Uh -huh. Das sind die guten Kryptoalgorithmen. Uh -huh. Nichtsdestotrotz, wenn wir in diesem mit dem Zeug spielen wollen, brauchen wir ein paar Rezeptzutaten. Wir brauchen ein paar Spieler, ähm, nämlich äh, jetzt für unseren theoretischen Diskurs Leute, die sich Nachrichten gegenseitig zuschicken. Das, die sind klassischerweise werden die genannt in der Literatur Alice und Bob. Ja. A und B, ja, mhm. aber Alice und Bob hat bestimmt schon jemand gehört. Ja. Und die böse Eindringlingerin, also, die, also diejenige, die sozusagen irgendwas machen will, also Nachrichten verfälschen oder geheime Nachrichten lesen oder irgendwie sowas ist immer Eve. Aber ähm. mhm. ähm.
0: oh, das finde ich aber ganz nett, dass es Eve ist. Ja.
1: ja, und dann gibt es immer noch einen ominösen Man in the Middle. Oh ja, oh ja, den kenne ich auch. Der ist auch wichtig. Ä äh,
0: heißt das nicht mittlerweile auch Person in the Middle?
1: Heißt Person in the Middle? <lacht> ich, glaub,
0: mittlerweile ich weiß man, nicht, Komm
1: mal, wir haben Alice und Bob. Das ein, ne? ja, wir können, wir können so, auch noch mal man in the Middle haben. Ja, ja. Eve. Eve ist dann... Na, ja, so. wir können es auch,
0: wir können sonst mehr in the Middle, weil <lacht> das kann man so schön abkürzen. Also, Eve ist ey.
1: sowieso immer böse, seit, seit <lacht> Anbeginn der Zeit schlägst du <lacht> Bibel vorne auf, Adam, Eva, ja, Eve.
0: <lacht> ja, ja, das das ist sind wir so komisch. Ja, ja, aber es ist jetzt die, die, die angreifende Also Hackerin Person ist in, in die the Middle. Die, die <lacht> ja, wir können es auch Man Also ich mache... sexuelles
1: Eichhörnchen in der Mitte.
0: Ich sage tatsächlich auch immer noch mehr in der Mitte ich irgendwelchen Leuten versuche äh, zu erklären, warum Captive Portals immer eine schwierige Idee sind. Aber naja.
1: Ja, also gut, wollen wir halt jetzt, also das sind mal so Spieler. Dann äh, benutzen wir häufiger äh, Begriffe, zum Beispiel Plaintext. Sozusagen, also der englische, schöne oder neudeutsche oder englische Begriff, Plaintext, mhm. äh, beschreibt sozusagen das, das Original, das Original, das Lesbare, der, die lesbare Nachricht. Mhm. Ja, wir lassen jetzt mal dahingestellt, was wir da für Nachrichten durch die Gegend schicken. Das kann irgendwelcher Binärquatsch von irgendwelchen Programmen sein, das kann aber auch der Liebesbrief von Alice an Bob sein oder andersrum. Ähm, das ist mhm. sozusagen das, der Klartextliche Teil. Das mhm. ist sozusagen das, das Geheimnis. Mein Schatz! <lacht> ähm, dann gibt es den Cyphertext. Cyphertext ist die verschlüsselte Variante davon. Okay. Ja, vom Plaintext. Ähm, wir also. Dann haben wir es mit Schlüsseln zu tun oder Keys im Englischen. Das sind, äh, ja, was das ist, da kommen wir gleich noch drauf. Die gibt es in allen möglichen Farben und Formen, äh, unterscheiden sich aber in der Hauptsache in der Länge erstmal. Sie haben natürlich einen Algorithmus, für den sie gedacht sind, äh, sozusagen ein Schloss, genau das ja vorstellen wie so, bei, wie so bei mechanischen Schlössern, da gibt es ja auch Bartschlüssel und Zylinderschlüssel mhm. und so weiter, also sind alles Schlüssel, aber du kannst natürlich mit einem Bartschlüssel schlecht ein Zylinderschloss öffnen, mhm. das geht einfach mechanisch nicht. Ähm, und dann kann man sich überlegen, wie viel Bärte hat denn so ein Bart oder wie viel <lacht> Zylinder hat denn, <lacht> Nein, wie viel, wie viel Zacken hat denn so ein zylinderschlossschlüssel also, also das ist so ein bisschen repräsentativ von der Idee. Her, so für die Länge ja, von so Ding. Man kann halt so einen einfachen Schlüssel bauen, man kann auch einen wahnsinnig komplexen Schlüssel bauen. Und was auch sehr wichtig ist, ähm, Schlüssel hat bei uns ja immer so im Deutschen die Konnotation von, äh, ja naja, nicht geheim, aber im Sinne von äh, so für sich bewahren. Mhm. Okay, ja. ja. Wir haben allerdings auch Keys, Schlüssel, die öffentlich sind. Die Public Deren, deren Keys, ja. vorrange, vorrangige Funktion auch ist, öffentlich zu sein. Mhm. Also sozusagen wie der Schlüssel, der am Brett vor der Tür hängt. Und der muss da auch hängen, sonst funktioniert es nicht. Also sonst funktioniert es nicht richtig. Der muss da schon öffentlich hängen. Ähm. Dann äh, gibt es natürlich äh, so von den Angreifern her, wo wir gerade bei Eve und Men in the Middle waren, ähm, äh, alle möglichen Arten und Weisen, wie man so Kryptografie knacken kann. Ähm, oder knacken heißt sozusagen eindringen, eine eigentlich nicht für mich gedachte Nachricht, für die ich auch nicht einen, Verschl einen Schlüssel besitze oder irgendwas, trotzdem lesbar machen. Mhm. Da gibt es jetzt natürlich den einfachsten Weg, auf den jeder sowieso kommt, nämlich einfach ausprobieren. Diese Möglichkeit gibt's. Wir werden nachher betrachten, dass da halt unter Umständen ein bisschen länger dauern könnte. <lacht> so im Sinne von Aeon, ähm, weil es halt sehr viele Möglichkeiten gibt, die man da ausprobieren muss, aber theoretisch geht es. Du kannst jedes scheiß Fahrradschloss was ein Zahlenschloss draußen hat, knacken, wenn du viel Zeit hast, äh, bevor der nächste Kopf und vorbeikommt ist, und dich die, fragt, was du da tust. Das ist die
0: sogenannte Brute-Force-Methode.
1: Ja, das ist die Brute-Force-Methode. Mhm. No, das heißt, du stellst dich einfach hin und vierstellige Fahrradschloss, äh, fängst halt an bei Nullen. Eins, zwei, drei, vier. <lacht> und irgendwann, irgendwann hast du die Nummer gefunden oder die Jungs in blau-grün schleppen dich weg. Okay, ähm, dann gibt es aber noch was auch sehr Interessantes, das müssen wir zumindest mal erwähnen und gelegentlich betrachten, Es gibt sogenannte Side-Channel-Attacks.
0: Das kenne ich tatsächlich noch, habe ich glaube ich noch nicht gehört, was das ist.
1: Ein Side-Channel-Attack ist, wenn du, äh, wenn du sehr genau weißt, wie das funktioniert, weil zum Beispiel der, der Algorithmus bekannt ist. Und du jetzt aber gar nicht an den Bits selber rumfummelst, sondern nehmen an, du hast jetzt hier so eine Kryptomaschine, ja, so ein Kästchen, das verschlüsselt halt irgendwelche Sachen. Du weißt auch genau, wie das macht. Du weißt zwar nicht den Schlüssel, den es dafür benutzt, aber du weißt ja genau, wie so ein, sag mal im Prinzip wie so ein Zylinderschloss funktioniert. Mhm oder sagen wir mal, um den klassischen Beispiel zu geben. Ich denke gerade an die Enigma, du weißt, ich weiß nicht wieso. Ja, nee, nee, nee ich, ähm, ich gebe dir mal, äh, sag dir, ah, jetzt ist die spannende Frage, ob du dafür schon alt genug bist. Kennst oh. du die Ursenbande.
0: <lacht> die Olsenbande, nee. Hm. Oh, schade.
1: Ursenbande war eine war eine dänische äh, Filmreihe
0: ja.
1: äh, über so eine, so eine Bande, angeführt von Egon Olsen und der Typ war Tresorknacker. Ach. Ja. Ah, und, der okay. hat, und der hat Side-Channel-Attacks gemacht auf, äh, auf so Tresorschlösser. Der ist nämlich rangegangen mit dem Stethoskop ja, und hat dem Ding beim Klicken zugehört. Ja, ja, geht, er okay. wusste also, wie die Dinger innen drin aussehen, er ja. wusste aber nicht, wie da diese, keine Ahnung, was da so drin sind, so Bölz, Bolzen oder Bölzchen stecken in den Rädern. Aber er wusste genau, dass wenn man das und das macht und dieses das und das passiert in der Mechanik, dann macht das Ding halt ein bestimmtes Klickgeräusch. Mhm. So ungefähr kannst du dir einen Side-Channel-Attack vorstellen. Das heißt, wenn jetzt so eine elektronische Kryptokiste hast, dann machen auch wirklich Leute. Oder so Kryptochips zum Beispiel. Mhm. Da weißt du sehr genau, wie die funktionieren. Du weißt zwar nicht, den Schlüssel, der da drin ist, aber du kannst zum Beispiel sagen, ach guck mal, wenn sie die und die Rechenoperation machen, dann benötigt dieser Chip für die Dauer von ah, keine Ahnung, ja, okay. zwei Mikrosekunden braucht der 20 Nanoampere mehr als sonst.
0: Ah, okay, verstehe. verstehe. Das heißt,
1: die mhm. gehen halt von außen ran und äh, gucken, gucken dem Ding beim arbeiten zu, ja. so das geht. Also über äußere Parameter, wie zum Beispiel eben das Klacken von Tresorschlössern. Es
0: ist so wie, so, wie so ein Oszilo mit, mit dem Oszilloskop oder wie, wie gehen die denn da rein? Ja,
1: klar. Das also ist, ist ja nur eine, eine der Möglichkeiten. Aber zum Beispiel, gibt, ja, okay. Ähm, den, den Stromverbrauch von so einem Ding zu messen oder welche anderen äh, Störsignale, die so ein Ding absendet. Ähm, ne? Und über all überall solche Sachen. Logic Analyzer äh,
0: oder was auch immer man <lacht> benutzen kann. ja okay. genau.
1: Ähm, find, ja. Das heißt, äh, diese gibt es eben auch noch. Ja? Das heißt Oder, ja, Side attacks So, was wir dann noch brauchen, und zwar andauernd, deswegen führe ich das jetzt vorneweg auf, wir brauchen Zufall. Und zwar richtig, richtig, richtig guten Zufall.
0: Wir brauchen Zufall für das, 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 das Angreifen oder für das Verschlüsseln?
1: Nee, damit die Kryptographie äh, funktioniert. Die funktioniert. Okay. Damit diese ganzen, die, die Mechanismen, die ich mich anschicke, zu beschreiben, ordentlich funktionieren und auch Sinn machen, mhm. brauchst du super viel und super guten Zufall. Mhm. Im Sinne von random Zahlen. Zahlen, Buchstaben, random. Bits, random Bits. Und zwar nicht nur so ein bisschen zufällig. Ja, genau. sondern ähm, richtig zufällig. Ähm, deswegen werden jetzt wahrscheinlich manche Hörer sich den Kopf kratzen und sagen, wie so, wie kann man denn ein bisschen, entweder das ist jetzt zufällig oder das ist nicht zufällig. Ja, das
0: frage ich mich nämlich gerade auch. Also was, wo, wo ist da die große Kunst, also das mit dem Zufall hinzukriegen? Also weil, ich meine, ich kenne zum Beispiel solche Mechanismen so mit, fahr mal irgendwie ganz schnell mit der Maus über deinen, über deinen äh, Rechner und daraus machen wir dann jetzt irgendwie so ein Key. So ist das dann Zufall oder ist das so halber
1: Zufall? Ja, tut man, tut man in der Annahme dass du das nicht schaffst, wenn du gerade schnell mit deiner Maus über so ein Feld darüber fährst mhm. und das auch vielleicht ein paar Dutzend Mal machst, dass die, dass die Chance, dass du dieselbe Spur mit der Maus zeichnest, extrem gering ist.
0: Ja, das äh, bemühe ich mich dann auch, ja. <lacht>
1: Und auch vielleicht schlecht vorhersagbar. Wobei mhm. das jetzt an dieser Stelle auch gar nicht so, ich versuche jetzt mal so ein bisschen zu sagen, warum das zwar auch relativ zufällig ist, aber jetzt nicht so zufällig, wie man es vielleicht haben möchte. Mhm. Weil es hängt jetzt davon ab, ob du Rechts- oder Linkshänder bist. Ob du jetzt mehr Striche von links oben nach rechts unten machst oder von rechts oben nach links unten. Weil das ist so diese natürliche Handbewegung, die du machst. Oder Links- oder Rechtshänder.
0: Mhm. Okay.
1: Ja, das heißt also, das ist ja... Nochmal, ich bewege mich jetzt hier auf heiße Terrain, ich sehe schon wieder die Zuschriften <lacht>
2: kommen. Aber ähm,
1: was ich nur sagen will, es, es gibt halt eben ähm äh dieser Zufall, der hergestellt wird, also ich sage jetzt mal elektronischer Zufall im Sinne von zufällige Bits, ja, ähm, der wird sehr, sehr gerne und sehr, sehr gerne falsch gemacht. Ähm, zum Beispiel haben Leute mal angefangen zu sagen, ach, wir brauchen jetzt zufällige Dinge, Mist, wir haben keinen echten Zufallszahlengenerator, wie der aussieht, kann ich gleich noch beschreiben, wie man mhm. sowas eigentlich wirklich bauen würde, mhm. sondern wir haben hier nur einen doofen PC und naja, dann mischen wir mal einfach mal so Dinge zusammen, die da so sind. Mhm. So Zum Beispiel, wir nehmen jetzt mal die aktuelle Uhrzeit oh, und ja deinen Benutzernamen mhm. Mhm. und äh, teilen das durch deine letzte Mausbewegung und bla 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 bla, bla und das sieht uns schon recht zufällig, äh, zufällig aus. Mhm. Ähm, funk mag auch vielleicht funktionieren und sieht auch erstmal zufällig aus, ist aber dann zum Beispiel echt blöde, wenn dein PC kein PC ist, sondern dann zum Beispiel ein Raspberry Pi, der keine Uhr drin hat der sozusagen ähm, immer nach dem Starten erstmal anfängt mit irgendeiner Nulluhr und dann versucht per NTP, wenn er das schafft, irgendwie sich mal eine Uhrzeit zu holen, mhm. aber jetzt vom Prinzip erstmal, jedes Mal, wenn ihr ihn einsteckst, fängt die wieder komplett von vorne an. Okay. Sondern es halt so Leute, die haben welche Kryptosachen implementiert auf solchen Geräten, diese sozusagen beim Starten von dem Pi gleich mitstarten.
0: Okay, ja. Das ist natürlich dann blöd. Funktioniert ja ähm, dann nicht so gut. Das ist war jetzt nicht
1: gut. präzise, ja. Aus irgendwelchen Gründen ähm, braucht denn so ein Ding vielleicht doch immer mal eine Mikrosekunde länger oder kürzer zum Starten ja. oder ein paar Millisekunden oder sowas. Aber man schränkt diesen Bereich. Diesen Uhrzeitbereich, äh, in dem das spezielle Programm, was jetzt da äh, diese Zufallszahlen sich berechnen will, ein, man schränkt den extrem ein, ne? mhm. man schränkt ihn von einem quasi unendlichen Zufallszahlenbereich auf einen Bereich ein, lass durch zehn Millionen Möglichkeiten sein, ist mir egal, ist alles überschaubar. Weil ähm, das heißt, du erzeugst nicht wirklich Zufall in dem Sinne, sondern du erzeugst sozusagen eins aus zehn, eine, eine von zehn Millionen Zahlen.
0: Ein endliches also ein, ein, ein
1: ein endliche Z von Zahlen ja. und zwar mhm. ein überschaubarer Z. Das können jetzt, lasst es auch eine Milliarde sein, das ist egal, aber jetzt, äh, das ist einigermaßen überschaubar. Und äh, was halt sehr sehr viel und sehr häufig genutzt wird, sind halt keine echten Random, Gen Random Number Generator, ja. sondern sogenannte Pseudo-Random Number Generator die PRNGs. Das sind, das sind mathematische oder das sind Algorithmen, sind äh, ganz normale Algorithmen, so schmeißt du oben mal rein, so was passiert dann Maschine, so mit Ernie und Bert und so, ne? und unten kommt wieder was raus. Um, und diese Dinger, die muss man halt irgendwie einmal, einmal anticken mit irgendeinem Wert und danach kann man die immer wieder fragen und da kommen immer wieder lustige Zahlenfolgen raus, also die sich auch immer unterscheiden, aber wie gesagt, wenn man sie alle, wenn man sie mit demselben Wert antickt, da das halt eben statische, simple Algorithmen sind, fangen, ist die Zahlenreihe immer wieder dieselbe, die dabei okay. rauskommt. Und das ist halt eben, das ist kritisch, weil wir kommen gleich darauf, warum wir so guten Zufall brauchen. Mhm. Also das ist das, das, das größte Problem, insbesondere gerade bei Embedded Devices, weil die haben nicht genug Entropie, der mathematische Ausdruck oder vielleicht doch. Gibt's naturwissenschaftlicher Ausdruck dafür?
0: Physisch physikalische ja. die Entropie halt. Naturwissenschaft. Die Naturwissenschaft Ent sozusagen ist, nennen wir sie so, ja. eine,
1: eine sozusagen, ja. Die äh, wir es will jetzt nicht Maßeinheit sagen, aber sozusagen ein Indikator für die, für die Unordentlichkeit der Dinge.
0: <lacht> ja, Chaos ist falsch, ne? Chaos stimmt ja. nicht. Ja, nee, 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 Chaos, Chaos glaube ich stimmt nicht. Entropie, ja, ist, it, ist, ist it, noch was anderes. Ja, ja.
1: Wir wollen das gerne unordentlich haben. Unordentlich. Um, ja. Und ähm, ja, unordentlich ist jetzt ein schönes deutsches Wort. Wat, wat, Genau dem Level dieses Podcasts entspricht, <lacht> aus meiner Sicht. Ähm, unordentlich ist toll, unordentlich ist toll. Ähm, und ähm, ja, die, diese Dinger, ähm, die haben, wenn jetzt, wenn du wenig äußeren Einfluss hast, ja, wie so ein Embedded Device, das hat jetzt vielleicht gerade die fünf Sensoren, die es braucht, um deinen Kühlschrank zu kontrollieren, hat keine, hat keine Uhr drin, sondern fängt jedes Mal wieder von Null an, fischt sich irgendwelche WLAN-Signale aus dem Ether, äh, redet mit irgendwelchen Clouds und so weiter und so fort, aber ähm, sozusagen so ein Ding ist eingeschränkt in seiner Sichtweise. Mhm. Und wenn man das halt eben anmacht, dann fängt es erstmal in einem relativ ähnlichen Zustand immer wieder an. Mhm. Ich habe hier ähm, so ein
0: paar Arduinos mittlerweile am Start, das, äh, ja, die sind auch sehr eingeschränkt in ihrer Sichtweise.
1: <lacht> ja, also, mh, na, das ist, ähm, ist ein Problem. Äh, ist deswegen wirklich ein Problem, weil... Ähm, äh, ja, wie mache ich das jetzt ohne vorzugreifen? Aber wir werden nachher sehen, dass man sich ziemlich äh, ziemlich den Paul macht, um äh, Dinge unglaublich pfiffig zu verschlüsseln und hin und her.
2: Mhm.
1: Ähm, wenn du das aber mit dem Zufall äh, vergeigst, dann kannst du die Fancyness hinten speien, sparen. Okay. <lacht> Sozusagen den Fan Arsch. Ähm, aber ähm, äh, deswegen ist es sehr wichtig, dass man das, dass man das gleich macht, dass man das richtig macht. Also, okay, Zufall ähm, ganz wichtig. <lacht> Der ist auch, wie gesagt, nicht. der ist nicht abgestimmt zwischen uns oder irgendwas. Also wenn wir jetzt sagen, Zufall heißt, denk dir mal eine Zahl aus und du kommst hoffentlich auf eine Zahl, die nicht die ist, die ich mir auch auch ausdenke, ja. ja. Also da gibt es keine Koordination. Ja. Ähm, und ähm, ja, einen echten, einen echten Zufall würde man, also theoretisch echt Zufall, würde man dadurch machen, indem man echtes weißes Rauschen, und da kommen jetzt wieder die Nachrichtentechniker her und sagen, ah. Moment mal, echtes weißes Rauschen ist ja schwierig. Echtes weißes Rauschen ist sozusagen ein Mix aus allen Frequenzen. Okay. Ja, ähm, deswegen sagt man auch weißes Rauschen. Ist genauso, wenn alle Lichtwellen mischt, die wir weiß, so gucken ja. können, gibt es weiß. Mhm. Ähm, und wenn du echtes weißes Rauschen hast, ähm, äh, wo sozusagen alle Lichtwellen wild durcheinander drin sind, aber sind alle drin und versuchst das jetzt mit einem AD-Wandler sozusagen zu samplen, dann kriegst du irgendwelche Bits bei raus. Ein AD-Wandler? Ja, weiß nicht, so hat man das früher Was sich ist mal ein
0: AD-Wandler? Ein
1: Analog-Digital-Wandler. Analog okay. Ja, also jemand, der ein analoges Signal, zum Beispiel ein weißes Rauschen in Bits verwandelt. Das passiert natürlich auch nur in Quanten, in einer Sampling-Rate sozusagen und hin und her. Das heißt, du hast auch, du kannst da auf diese Art und Weise relativ gut ähm, welchen Zufall erzeugen, aber ähm, der ist endlich. Also du kannst nicht sagen, ach gib mir mal jetzt einen Gigabyte Zufall. Den hast du nicht, den musst du dir sozusagen zusammenpuzzeln, indem du jetzt sozusagen eine Weile dem weißen Rauschen zuhörst, mhm. als Beispiel. Mhm. Ich weiß jetzt gar nicht, Mist, es ist immer so, wenn man sich äh, so lange auf so eine Sendung mal äh, Gedanken macht, dann hat man am Anfang, so vor ein paar Monaten, äh, wie hat man irgendwelche tollen Sachen gefunden und die weiß ich jetzt gar nicht mehr. Es gibt irgendeine Internetbude, die haben in, ihr, in dem Eingang zu ihrem Headquarter, haben sie einen Fischtank, einen riesengroßen Fischtank, oh, da schwimmen Fische ja. drin rum und den beobachten sie mit einer Kamera.
0: Aber jetzt weiß ich wieder nicht, ob ich das gelesen habe irgendwo oh ja. in einem Buch oder ob das tatsächlich oder so war. Oder war
1: das ein Fisch überhaupt jedenfalls, aber so ein Ding, so ein öffentliches Ding, wo alle Leute ja. draufstarren können und die Kamera starte auch drauf und findet die Fische und wie, wo die wie lang schwimmen oder ja. sowas und das nehmen die sozusagen als Input für ihre PRNGs. Ah, geil, okay. Ähm, müssen wir jetzt wirklich mal recherchieren, nee, aber das äh, <lacht> äh, ne, also das ist man darf diese Probleme deswegen, wie gesagt nicht unterschätzen, nicht sagen, ach, oh, scheiß drauf ich habe da hier diese dev u im device da kommt schon Bits raus, passt schon ähm, äh, weil, wie gesagt, so, die ihr möglichst ist wenn du aber die, die, die Anzahl der Möglichkeiten dessen, was da passieren kann aufgrund schlechten Zufalls einschränkst dann kommt wieder Eve mit ihrer brute methode und sagt: äh, fuck it, 10 Millionen Möglichkeiten, I don't care, die probiere ich einfach aus. Mm, okay. Ja, ähm, no? yeah, so viel, der, der das ist so, das sind einfach so Sachen, die muss man einfach mal vorne weg sagen und laut und drei- und fünffach sagen, dass sie alle verstehen, Zufall ist wichtig. Ist genauso wie ich auch immer Leuten sage, wenn sie mit 10G gerasselt rum oder überhaupt mit fieberoptischen Dingern, ob nur mit 1G oder 10G oder 100G, du putzt das scheiß bevor du das reinsteckst. Ja, auf jeden Fall. <lacht> aber, ne, das ist auch so ein Ding, <lacht> was man irgendwie gar nicht oft genug sagen kann, aber, naja.
0: Okay, so, Zufall was wir außerdem wichtig. noch
1: brauchen ist, ähm, wir brauchen Mathematik mit großen, äh, aber dafür ganzzahligen oder Integer, wie diese Leute sagen, mhm. ganzzahligen Zahlen. Ähm, die brauchen wir deswegen, weil die Algorithmen, die, über die wir uns unterhalten, sind relativ simpel. Ähm, von Du also brauchst jetzt nicht krasse äh, äh, Funktionen, sondern es reicht, wenn du was multiplizieren kannst, was potenzieren kannst, was teilen kannst. Modellosrechnung ist sehr wichtig. Wissen wir alle, was Modulusrechnung ist? Ich weiß nicht, was Modulusrechnung ist. modulus Rechnung ist der Rest.
0: Ah, okay. okay dann weiß ich, was Modulus-Rechnung modulus ja, ist. Wenn
1: du was, wenn du was teilst und was dividierst, dann gibt es immer einen Rest. Was nicht aufgeht. Wenn, ja, du mit, wenn, 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 du
0: mit, wenn es nicht aufgeht. Ja, also wenn, wenn du, du mit
1: ganzzahligen Zahlen arbeitest. Wenn ne? du irgendwas durch was anderes teilst,
0: was halt nicht dadurch teilbar ist, sondern dann gibt es halt einen Rest, ja
1: wenn man mit ganzzahligen Zahlen arbeitet. Genau. No? Okay, dann weiß um, ich, was Modules Rechnen ist. Die, also das sind so die Dinger, mit denen wir da kochen. Also das Kochgeschirr ist relativ simpel. Mhm. Um, nur will man es äh, ja ein bisschen schwerer machen. Und damit es ein bisschen schwerer ist für jemanden, der auch schnell rechnen kann, wie zum Beispiel so ein Rechner mhm. oder Eve mit ihrem tollen Supercomputer bei der mhm. NSA, mhm. Mhm. Um, macht man es halt mit großen Zahlen. Okay. Ja, also die Algorithmen sind nicht schwer im Sinne von pff, äh, jetzt wahnsinnig kompliziert, ne? also eine Gleichung vierten Grades ist es auch nicht schwerer zu lösen als eine Gleichung dritten Grades, es ist halt nur mehr Arbeit. Mhm. Ähm, und äh, wenn du jetzt da eine Gleichung sieben Millionen Grades tust, ist die auch von der, vom Algorithmus her nicht schwerer zu lösen als eine Gleichung vierten Grades, es ist halt nur mehr Arbeit. Mhm. Und äh, deswegen brauchen wir groß, nehmen wir einfach große Zahlen. Mhm. Was wir auch brauchen, ist, weil die so nette Eigenschaften haben, sind Primzahlen. Was eine Primzahl ist, weiß jeder. Ja, oder? ich denke schon. Ich denke schon. Ich glaube, die müssen wir nicht erklären. Ich kann ja trotzdem sagen, dass die <lacht> Zahlen sind, die man, äh, die man nicht durchteilen kann, außer durch sich selbst. Also nicht ganz zahlig teilen kann.
0: Also nicht durch, also nur durch sich äh, selbst und
1: eins. Durch eins und durch sich selbst. Mhm. Also durch eins teilen ist albern. Aber durch sich selbst geht. Mhm. War da noch eine Einschränkung? Ähm, so, ähm, was wir, dann brauchen, damit das Ganze funktioniert, sind äh, allgemein gesagt Algorithmen, die zwar einfach durchzuführen sind, wie ich schon sagte, so ein bisschen multiplizieren, mal was potenzieren oder dividieren oder so. Ja, Also ganz simple mathematische Operationen, mhm. ähm, die aber vom Algorithmus her so gestaltet sind, dass sie in die eine Richtung leicht sind, mhm. aber die andere Richtung schwer. Also eine und andere Richtung heißt ja immer, du hast ja eine mathematische Funktion hast, die, ich, oh, da kriege ich jetzt wieder Ärger für, wenn ich jetzt sowas wie Multiplikation eine Funktion nenne, aber egal. also Wir, wir, ne, wir nehmen jetzt mal eine Multiplikation, ja? multiplizieren zwei Zahlen miteinander, mhm. dann gibt es immer sozusagen so ein, so ein Gegengift, wo du das genau wieder andersrum zurückmachen kannst. Mhm. Ja, das heißt, du hast jetzt die das Gegengift zur Multiplikation ist die Division
2: mhm.
1: und das Gegengift zur Division ist die Multiplikation. Ähm, so, die, die heben sich sozusagen. Es gibt sozusagen immer, äh, ich weiß jetzt nicht, ob das der richtige Terminus ist, inverse, inverse Funktionen oder jedenfalls wir machen das mal rückgängig, was wir da vorher <lacht> gemacht haben. So und es gibt äh, es gibt Algorithmen, ähm, die sind die sind so gestaltet, dass die eine Richtung äh, einfach zu machen ist. Da werden halt einfach ein paar Sachen dividiert und hier ein bisschen modulus und la 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 und so. Ähm, das heißt, du kannst schmeißt da zwei Zahlen rein und eine dritte kommt raus und das war alles easy, easy, peasy. Okay, jetzt machen wir das noch mit großen Zahlen vielleicht hinterher und rechnen es ein bisschen länger, aber ist jetzt algorithmisch nicht so wahnsinnig kompliziert. Aber das rückwärts zu machen geht halt eben. Sehr schwer. Na, das ist bei, bei Divisionen ist das, ist das äh, verhältnismäßig einfach. Eine Division ist ein bisschen, wenn ich mich richtig erinnere, wenn man es so schriftlich macht, ist ein bisschen, mutet ein bisschen komplexer an als die Multiplikation. Also der Rückweg mm, ist sozusagen ja. ein bisschen, aber ist nicht um Größenordnung oder gar um viele, viele Größenordnungen schwerer. Es gibt aber solche, solche Algorithmen, die diese Eigenschaft haben. Ja, das heißt, die sind nur, insbesondere da fällt diese Modulausrechnung mit rein. Ähm, das heißt, du äh, kommst sehr schnell zu einem Ergebnis äh, in die eine Richtung, aber wenn du dann das Ergebnis nimmst und damit wieder zum Ursprungspunkt, also zu den Ursprungswerten zurück willst, musst du, äh, entweder geht es nicht, das heißt, du musst es einfach ausprobieren oder musst halt ziemlich lange knobeln. Aber in der Regel geht es nicht, also geht es nicht direkt.
0: Mhm. Ähm, und das geht? nicht, jetzt frage ich, hoffe, ich frage dich jetzt nicht irgendwie was Blödes, weil, du das, weil wir da nachher noch drauf kommen oder so, aber liegt das dann daran, dass der Zufall da mit reinspielt, wie das... Äh, in, in nee,
1: den Zufall braucht man für was anderes. ah okay Aber es ist, ähm, ähm, ich versuche mal ein einfaches Beispiel. Diese Modellosrechnung ist ja eine Restrechnung. Mhm. Ähm, das heißt, äh, da fällt was weg vorne. ja Wenn ich jetzt... Äh, Sagen wir mal ein simples Beispiel. Modulus 10 benutzen wir ja ganz. Ich nehme jetzt mal Modulus 10 als Beispiel. Mhm. Ja? Das heißt, wir teilen Dinge durch 10, nehmen aber nur den Rest.
0: Mhm. Ah, wir nehmen den Rest, wir nehmen gar nicht mal das vorne, wir nehmen den Rest.
1: Mhm. Ah. Wenn wir nur den Rest haben, dann ist es relativ schwierig, weil es nämlich keine eindeutige ah, Zuordnung okay, mehr gibt. Okay, 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 ja? Das ja, heißt verstanden. also, zum Beispiel 19 Modulus 10 ist ja. 9. Ja. 29 Modulus 10 ist auch 9. So, wenn ich jetzt diese 9 habe und wieder zu der Ursprungszeit zurück will, kann ich das gar nicht, weil ich weiß jetzt nicht, weil ich habe ja Informationen weggeschmissen vorne. Kann kann also jetzt nicht mit der 9 in der Hand sagen, sagen ah, sagen, dann war das Eingangsding 19. Dann sagst du, nee, das war 29. Dann guck. Giefe um die Ecke und sagt: Nee, das war 49. Ja, also verstehst du, was ich meine? Ich yeah, versuche es yeah, jetzt yeah. sehr simpel darzustellen, aber yeah. die Idee ist sozusagen, dass man äh, sagt: Man hat einen Mechanismus, der in die eine Richtung funktioniert, aber die andere Richtung einfach ah, nicht, verstanden. weil du weil als Bestandteil dieses Mechanismus oder Funktion oder Algorithmus oder wie auch immer, dass du Informationen zum Beispiel wegschmeißt. Mhm, und okay. eine der berühmtesten mathematischen Mechanismen, Funktionen, Operationen, Entschuldigung, äh, die sowas tut, ist halt eben die MOLOS-Geschichte. Alles klar, ja?
0: verstanden. Ja, macht Sinn. Ja.
1: Gut. Ähm, ähm, das, das ist jetzt mal so. Das ist mal damit. Damit operieren wir jetzt. Ja. Mhm. Was wir sehr gerne haben möchten, ist zum Beispiel eine Funktion oder wo, wie wir den einsetzen, kommen wir noch drauf. Wir sind immer noch dabei, uns unseren Bastelkasten zusammenzubauen. Ne? Wir mhm. haben jetzt unsere Lego-Steine vorgestellt und so und äh, äh, haben den schon Farben vergeben. Jetzt bauen wir mal erste Dinge aus dem Lego. Juhu. Was jetzt zum Beispiel mal bauen, ist, ähm, wir bauen uns mal einen kryptografischen Hash. Äh, ich ist, Entschuldige für das Englisch Oder entschuldigt bitte nee, alle nee, Zuhörer also, für das Denglisch. Kryptographic also Hashes. Von mir aus darfst ja, du Denglischen. Von ja, mir aus darfst du Denglischen. Ich tue sowieso nichts ja, aber anderes. Aber ein Ja, egal. Ähm, ein Hash. Ein Ja, das ist ein Kryptographic. Es gibt auch andere Hashes. Okay, es gibt ein Kryptographic ähm, Wir wollen einen Kryptographic Hash haben. Mhm. Dieser Mechanismus, ähm, das ist ein, oder das ist was, was wir später gerne als Funktionsblock sozusagen haben wollen. Als Mechanismus, den wir jetzt einfach jetzt erklären und hinterher einfach nur noch 3,50 Mal einsetzen. Ja. Der hat die Eigenschaft, dass man dort einen Plaintext reinmacht oder mhm. irgendwelche Daten reinmacht. Mhm. Ähm, und es kommt eine, äh, und zwar egal wie viel, ähm, und es kommt hinten eine, äh, ein, ein Wert bei raus, ein Value, der hat eine gewisse Länge, der hängt ab von diesem Algorithmus. Ähm, und ähm, der, ist, der ist immer gleich lang. Mhm. In der Regel ist der kürzer als. Ähm, als das, was man vorne reingeschmissen hat. Mhm, okay. ähm, äh, mal als Beispiel, so aktuelle Hashes oder sowas, eine beliebte Zahl, die da gerne benutzt wird, sind so 128 Bits oder 256 Bits, die als Value rauskommen. Mhm. Ja, aber du kannst da beliebig viel, viel Daten reinkübeln. Ähm. Der macht sozusagen, ich sag's jetzt mal ganz populärwissenschaftlich, tolles Wort, ähm, <lacht> das ist sozusagen so eine Art Prüfsumme. Ja, sehr schön. Die Idee ist nämlich die, dass wenn man denselben Text da reinschmeißt, dass immer wieder dieselbe Zahl hinten bei rauskommt. Also denselbe, ich sage te Text immer, aber sozusagen denselben Input für so einen Kryptografik-Hash reinschmeißt, kommt immer dieselbe Zahl hinten bei raus. Mhm. Wichtig ist aber auch, und deswegen da unterscheidet er sich halt eben von anderen Hashes, ich kann den nicht ohne weiteres zurückrechnen. Ich kann jetzt nicht dir diese 256-Bit ohne weiteres einfach zuraunen und die da hinten mal rausgekommen sind und du sagst, ja, das ist doch, Moment, tipp, 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 ach so, das ist jetzt der Text, der da reingegangen ist. Mhm. Das geht nur dann, wenn du selber mal denselben Text da reingeschmissen hast und durch Zufall den dieselbe Zahl rausgekriegt hast und dir dann gemerkt hast, ja, aber rein algorithmisch, du kannst den jetzt nicht aus dem Wert, der da hinten rauskommt, kannst du nicht wieder den Plaintext berechnen. Mhm. No, wieder in die eine Richtung einfach, in die andere Richtung schwer bis unmöglich. Das ist unglaublich wichtig. Wenn dieser Mechanismus so nicht funktioniert, bricht der ganzes Kryptokartenhaus zusammen.
0: Hatten ja? wir aber auch schon, ne?
1: Ja, solche Algorithmen sind äh, brechbar, also ich sage jetzt nochmal die, die Properties von so einem Ding, also wie gesagt, keine Vorhersagbar Vorhersagbarkeit des Textes aus dem Hash-Value hinten, ähm, ich kann auch keinen Text willkürlich erzeugen, von dem ich von vornherein weiß, dass er hinten einen bestimmten Hash-Wert ergibt. Mhm. Okay. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm der mit dem zusammenhängt, was du gerade eben sagtest, dass da Dinger schon mal... Äh, ja, wenn ich das kann,
0: dann kann ich es auch gibt's. irgendwie, dann ist mir das ja. für ein neuer Datenpunkt darin, wie ich das Ding breche.
1: Genau. Mindestens. Ja. Es muss auch sehr unwahrscheinlich sein, dass ähnliche Texte gleich einen hash haben. Mhm. Also wenn ich jetzt in wirklich, mal dem Beispiel, ich habe jetzt mal eine A4-Seite mit Text ähm, und die schmeißt ja rein und äh, ändere mal einen Rechtschreibfehler, dann soll da bitteschön nicht wieder derselbe selbe Hash-Wert rauskommen. Oder auch
0: kein ähnlicher.
1: Oder auch kein, in, eher ähnlich, pff. Ja, oder dass man sagt, ach, guck mal an, ich füge einfach einen Buchstaben hinzu, und schon ist der Hashwert hinten in, in eine Zahl größer als vorher. Ja, ja,
0: genau, sowas ja.
1: in der Art, ja. Also das heißt, ähm, das muss das muss richtig gut sein, dass das nicht klappt. Mhm. Wenn man das doch machen kann, und du, das ist das, worauf du angespielt hast, ähm, es äh, gibt so Hash-Mechanismen aus der Anfangszeit dieser ganzen Sache, da konnte man, oder kann man inzwischen solche Kollisionen, wie das heißt, äh, relativ günstig vom Probieraufwand her äh, aus äh, erzeugen. Kollision heißt, ich schmeiß halt, ähm, du, du tust da unten Text rein, ja, da kommt ein Hashwert 4711 bei raus und ich sage, Moment mal, wenn ich den Text so und so modifiziere und dann auch so dann einen Punkt und, äh, kommt hinten auch wieder 4711 bei raus.
2: Mhm.
1: Ja. Also genau das, was so ein Hash-Mechanismus nicht können sollte, haben Leute halt eben geschafft auf äh, damals bestehenden Hash-Algorithmen. Deswegen wird gerne gesagt, dass man die nicht mehr nimmt. Das beste Beispiel dafür ist der sogenannte MD5, der Message Digest Nummer 5.
0: <lacht> ja, von dem haben wir viele also, Die gehört haben uns
1: alle Namen, ja, diese Dinger. Der MD5 ist ja. also einer von denen und sein Vorläufer MD4, die sind tot. Na, also MD5, äh, MD4 kannst du einfach relativ easy Collisions erzeugen. Relativ easy heißt jetzt, nein, nicht auf deinem Android-Telefon. Collisions, ähm, da musst du
0: ganz kurz erklären, was du, was du mit Collisions meinst.
1: Ja, hatte ich eben schon gesagt. Collisions ist das sozusagen zwei, zwei also, Texte okay, erzeugst, ja, reinfuss, stimmt, die den gleichen Hashwert ja, haben. Stimmt, sorry. Und äh, das sozusagen die Möglichkeit dass, oder die Sache, dass mir möglich ist, einen Text zu erzeugen, von dem ich vorher weiß, dass er denselben Hashwert ergibt wie ein Text, den du da reingeschmissen hast. Mhm,
0: ja, okay, stimmt. Ja.
1: So, und das heißt, diese Dinger sind tot. Dann gibt's den SHA-1, hm, der, der ist so ein bisschen <lacht> tot. Ja. ja. Ähm, bisschen tot, es heißt also, ich, man, es gibt da, ich glaube, haben sie den schon komplett.
0: Ich glaube, ich glaub, Scha ist tot, ja. Schar wann, Schar Schar 1, 1 Scheiß Vorsicht. Schar 1 er, ist, glaube ich,
1: tot. Oder er liegt auf der Intensivstation. Ja, also jedenfalls also ist das. ne. Mhm. Ähm, äh, aktueller heißer Scheiß ist also nichts mit mehr mit dem MD-Zeugs. Äh, das äh, haben inzwischen Leute rausgefunden, wie das geht. Der SH1 ist so ein bisschen auf der Intensivstation. Schar 2, Schar 3 oder auch mit den anderen Namen SchA 256 oder SchA 384 oder Schar irgendwas mit größeren Zahlen ist derzeit noch aktueller heißer Scheiß. Was man in diesem Zug übrigens auch mal sagen muss, ähm, äh, diese Namen, die, äh, die beziehen sich bisher alle so auf Algorithmen, die so ein bisschen aus US-amerikanischer Ecke kommen. Da gab es so in den 60er, 70er Jahren oder auch in den 80er Jahren gab es da so ein paar Freaks, äh, vornehmlich an der Ostküste, ähm, äh, äh, bärtige Nerds, äh, die <lacht> sich diese Dinger ausgedacht haben, prin prinzipiell die, die dann auch teilweise patentiert haben und so. Da gibt es dann den Herrn Edelman. Und
0: Ach, da gibt es so, also das Patienten drauf ist ja schon wieder
1: ekelhaft. Da gab es mal, ein paar davon sind auch schon wieder weg, Ja, ähm, aber das, ne, das kommt so ein bisschen alles aus der westlichen Welt. Es gibt immer ja noch andere Leute, die rechnen können. Es gibt zum Beispiel auch Leute in Russland, die gut rechnen können, in Israel sowieso. Aber ähm, für diese Algorithmen, die wir dort benutzen, äh, wie zum Beispiel SH1 oder 2 und 3, also so kryptografische Hashes, gibt es auch ähm, russische Varianten es uh, gibt eine sogenannte, eine Suite, eine Krypto Suite, uh, da bezeichnet man immer so, so ein, Korb aus, ein Korb aus Algorithmen, ne, so mhm. kryptografische Hashes mhm. und Cyphers, da kommen wir noch dazu, ne? und Public Key, la, Und da gibt's die, die heißen GOST, G-O-S-T, wenn man sie bei uns schreibt. Ich glaube, wird auch im Kyrillischen so geschrieben. GOST ja, Da gibt es halt den GOST R3411-94 oder 95, das sind so, sozusagen das, das Pendant zu diesen SHH-Algorithmen anderer Algorithmus, aber wie gesagt, äh, das sind Bausteine, wir arbeiten hier mit Lego-Bausteinen, das heißt, deswegen beschreibe ich diese Dinge auch so abstrakt und bin immer so ein bisschen vage bei den Längen und so, ich immer mm -hmm. sage, ja, mm -hmm. das ist eine von N-Möglichkeiten, aber was ich gerne möchte, ist, dass wir einen Mechanismus haben, wo man Text reintut, ein hash value bei rauskommt. Wie wir den jetzt berechnen, es gibt 30 Millionen Varianten, mit und ohne Patent und aus welchen Ländern auch immer und vom Mars importiert und so, ähm, aber wichtig ist, dass sie erstmal diese Eigenschaften haben, ne? die mm -hmm. ich geschrieben habe. Also keine Vorhersagbarkeit. Also, also die, müssen, die müssen diese Z von Features äh, können. Und wie die denn heißen, wo die denn herkommen, wer die wie wann lizenziert hat oder auch nicht, ist jetzt mal irrelevant für die mhm. Betrachtung von mhm. dem, was wir tun. Dazu auch gleich wichtig, wenn, man uns später uns, wenn wir uns unterhalten über Protokolle, oder so Mechanismen, dann wird in den Protokollen immer übertragen, welchen Algorithmus man jetzt wirklich genommen hat. Man weiß, dass man für, sagen wir mal, eine E-Mail-Verschlüsselung braucht man, hm, ne, braucht man so einen kryptografischen Hash und noch welche von diesen Lego-Bausteinen. Die kann man sich theoretisch einfach so zusammensammeln von dem, was so da ist. Ähm, muss aber immer dran schreiben, was man benutzt hat. Mhm. Also sagen, ja, ich habe jetzt hier was gehashed und da habe ich übrigens den GOST R3411-94 für benommen und dann wird, werden ein paar russische Leute sagen, cool, Alter, weiß ich genau, was zu tun ist, hab verstanden.
0: Ich meine, so mit sowas... Und ein mit paar sowas. Texaner werden sagen, what? <lacht> mit sowas hatten wir ja hier jetzt auch schon Spaß, ne? Also mit Request for Commons und der und der ähm, dem Android 7, wo das dann halt nicht so ganz geklappt hat mit dem Aushandeln dieser dieser Algorithmen und mit welchem man jetzt sich irgendwie unterhalten möchte und mit welchem man das nicht tun möchte. Also wenn wir dann zu den Protokollen kommen, da hatten wir ja auch äh, eben diese diese Themen mit, ne? Ich weiß jetzt. Äh
1: naja, ich meine, es ist ja, nicht, ist ja nicht unbedingt angesagt, dass jeder immer alle Algorithmen kann oder kennt. Muss er kennt. ja nicht,
0: muss er ja nicht, Weil die, genau.
1: die Geschichte entwickelt sich ja auch weiter. Deswegen macht man das ja auch extra so, dass man sagt, also im Protokoll X verwenden wir nicht zwingend sha 1 sonst wäre jetzt nicht nur sha 1 tot oder auf der Intensivstation, sondern das ganze Protokoll gleich mit. Mhm. Sondern man sagt halt eben, wir verwenden in dem Protokoll einen, einen Hash-Algorithmus, weil wir den für XY brauchen. Und äh, jede Implementierung darf sozusagen DIT benutzen, was zur Verfügung steht, was die Standardisierung erlaubt. Und das mhm. ist nach oben hin offen, nach hinten hin offen. Mhm. Das heißt, du kannst eine alte Implementation haben, die spricht vielleicht nur alte Algorithmen und versteht keine neuen. Oder du hast halt eben neuen, neue Implementationen, die versteht noch die alten, nutzt aber selber die neuen. Mhm. Ja? Das kann man halt machen, immer, weil man immer dran schreibt, buttet ist. Ja, ja, genau. Mhm. Ja? Wichtiger Punkt. Okay. <lacht> diese, diese kryptografischen Hashes haben übrigens noch einen kleinen Nachteil, ähm, deswegen werden sie gerne noch gesalzen. Ah. Ähm, weil sie haben ja die nette, nette Angewohnheit, wie wir eben gesagt haben, wenn man denselben Text reinschmeißt vorne, also denselben Input gibt, kommt immer wieder dieselbe Zahl hinten bei raus. Das ist natürlich blöde, ähm, für Leute, die zum Beispiel Passwörter einfach probieren. Wenn ich also jetzt eine Passwortdatenbank habe von Kunden, aus irgendwelchen Gründen und bin jetzt mindestens so schlau, sie nicht wie T-Mobile in Deutschland und Österreich klartextlich in meine Datenbank <lacht> einzuladen. Ist
0: das tatsächlich? Ich habe mich nicht getraut, weiter, Entschuldigung, jetzt gerade diesen Exkurs, aber ich habe mich tatsächlich nicht getraut, weiter nachzulesen, weil ich das gesehen habe und gedacht habe, es darf nicht wahr sein. Ich habe schon vermutet, ey, ey, weil, ey, sie, sie weil sie haben halt ja, Sie haben ja alle ihre Begründungen äh, dafür und
1: äh, es mag auch aus Usability-Gründen ah. äh, für, für die kunden eine tolle Sache sein, dass sie den Kunden ihre Passwörter sagen können. Aber nichtsdestotrotz ist natürlich jemand, der in Besitz dieser Datenbank kommt, hat natürlich einfach mal gerade gewonnen. Und zwar nicht nur den Zugriff auf diese Accounts bei T-Mobile, sondern wir wissen ja, dass viele User dasselbe Passwort immer wieder einsetzen bei verschiedenen mhm. Läden. Ja, das heißt also, wenn einer mal die Hosen runtergelassen hat und sagt, hier hast du mal meine Kundendaten, alle Klartext, Passwort da drin, dann probiert natürlich jeder Trop, der die in die Hand kriegt, auch erstmal aus, ob dasselbe Passwort ich nicht mein, auch bei so, Facebook oder so, Amazon oder so, so funktioniert. Sehr
0: ich diese, so sehr ich diese persönlichen Fragen an der Stelle dann hasse, ja, aber das ist zumindest dann das, wie, wie, wie zum Beispiel es ähm, mal fertiggebracht wurde, meine Apple-ID wiederherzustellen, ja, weil die, zumindest die da äh, ja, ja aber sie haben
1: sie dir nicht gesagt die haben dir deine Apple id nicht gesagt nein sie natürlich haben eine nicht neue sie, hatten auch
0: mein, sie hatten auch meine sie hatten auch mein Passwort nicht sondern sie hatten dann mhm. halt die Antwort auf meine persönliche Frage in mhm. irgendeiner Form die ich dann beantworten musste nicht mein Passwort mhm. immerhin
1: also sie das Passwort nicht, nicht, äh, nicht äh, unverschlüsselt gespeichert haben. Ja. Übrigens, wenn sich viele Leute immer fragen, so die jetzt so ganz neu in dem Thema sind, so, äh, aber wenn die ein Passwort, woher sollen die denn wissen, ob mein Passwort richtig ist, wenn ich es eingebe? Ja, man verschlüsselt es einfach nochmal <lacht> und guckt, <lacht> guckt, ob die beiden verschlüsselten Dinger die gleichen sind.
0: Ja, ja, also so, oh. Nichtsdestotrotz,
1: wenn man also jetzt eine Ansammlung hat von, von Passwörtern, dann nehmen wir an, du bist, äh, oder wir waren jetzt beide so schlau bei Dienst X das Passwort abc123 zu benutzen Aus mhm. welchen Gründen noch immer Ja, weil jetzt einfach faul, das ist ein Dienst, der uns nicht interessiert Wir haben jetzt beide abc123 eingegeben Wenn wir jetzt einen normalen Hash benutzen und selbst wenn der Anbieter die jetzt als Hash abspeichert, steht für uns beide derselbe Hashwert in der Datenbank drin Das ist blöd Mhm. Deswegen, weil, wenn man jetzt einen rausfindet, findet man dann auch alle anderen. Also man kann sagen, dass man kann von außen drauf schauen kann sagen, wir haben dasselbe Passwort. Selbst wenn man jetzt nicht weiß, welches das ist, wenn man das jetzt erst ausprobieren muss, aber man kann mhm. zum Beispiel sagen, ach guck mal, Annalena und Clemens haben dasselbe Passwort in dem Dienst. Komisch. So. Was auch immer die Verschlüsse zulässt, aber das ist halt eben auch nicht schlau. Ja, ja. Deswegen, deswegen salzt man diese Dinger. Okay. Und zwar ist es so, stell dir vor, ich mach jetzt ich schmeiße jetzt jedes Mal irgendwie ein das ist ein scheiß Beispiel ich mache jetzt einen <lacht> ja. Fettfleck auf meinen Zettel drauf, bevor ich mit dem Text, ja, bevor, ich ihn, <lacht> bevor ich ihn durch den Algorithmus jage ein der Algorithmus Fettfleck. Verarbeit, verarbeitet den mit Okay. Ähm, ich merke mir aber wo ich den wie hingemacht habe Ja oder man sagt halt eben salzen. Also, vom Prinzip machst du folgendes. Du, du machst zusätzliche Bits vorne dran oder hinten dran an deinen, an deinen Plaintext und lässt die mit durch den Algorithmus laufen. Nämlich diese Salz, die Zalt. Und das, diese Zalt, ist nur ein ganz kleiner Wert. sind nur ein paar Bits. Ja, das sind 16, 15, 32 Bits sein oder sonst irgendwas in dem in dem Dreh. Oder keine Ahnung, das kostet ja alles nichts. Also eine kleine Menge von Bits, die du dran dranpappst an deinen Platex, den du mit durchlaufen lässt, den merkst du dir aber. Das heißt, den merkst du dir zu deinem, zu deinem Hashwert, der hinten bei rauskommt. Das heißt, dein Ergebnis ist dann nicht Hashwert, sondern ist... Bei folgendem Salz kommt hinten folgender Hashwert bei raus. Und jetzt wollen wir bitte schön gerne wieder zufälliges Salz benutzen, sonst enden wir nämlich gleich beide wieder mit demselben Hashwert für unsere Passwörter. Mhm. Ja, das heißt, ähm, das sorgt dafür, dass äh, der Input in diese kryptografische Hash-Funktion für uns beide, obwohl wir beide das Passwort ABC123 genommen haben, durch das hoffentlich zufällige Salz, was jeder von uns hinten dran hat, äh, dazu führt, dass hinten unterschiedliche Hash-Werte bei rauskommen. Ja? Ja. Wenn man jetzt unsere Passwörter verifizieren will beim Login, dann tippen wir die halt wieder ein, wird wieder dasselbe Salz, deswegen haben wir uns nicht nämlich gemerkt, welche da dran gemacht wird, machen dasselbe Salz, was wir schon mal dran gemacht haben, an unser jeweiligen Passwort, machen das wieder dran, lassen das wieder durch den Hash-Algorithmus laufen, vergleichen dann den Hash-Wert hinten, sagen, ja okay, das Passwort stimmt.
0: Okay, wer ist in dem Fall, wir vergleichen das?
1: Also wer, mhm. äh, ja. Wir weil, ist derjenige, der jetzt verifiziert, ob dein Passwort richtig ist. Ah, Okay. Oder derjenige, der, ja, du hast einen guten Punkt angeschnitten, <lacht> um, den hätte ich, äh, hätte ich noch erwähnen müssen. Um, die spannende Frage ist immer, wem gehört ein Geheimnis?
0: Ja, ja, genau.
1: Um, weil derjenige, dem das Geheimnis gehört, der hat bestimmte Rechte und Pflichten. Das muss nicht notwendigerweise derjenige sein, der es hat. Also der das Geheimnis weiß, der das Passwort weiß oder der den Schlüssel, den geheimen Schlüssel weiß, ähm, sondern äh, wem gehört das, was jetzt zu beschützen ist? Ähm, Beispiel, mal zwei unterschiedliche Beispiele. Ähm, dein Bankkonto, was durch, beim Online-Banking durch irgendwann geschützt ist, da geht es um dein Geld. Yep. Ja, das heißt, es ist dein Geheimnis, was du bewahren musst. Es gibt da einen Dienstleister, nämlich die Bank, die damit irgendwie umgeht, die damit was zu tun hat, aber es ist eigentlich dein Geheimnis. Das heißt, liegt in deinem Interesse, das sicher zu halten.
2: Mhm.
1: Gegenbeispiel: Du hast einen VPN-Zugang zu deinem zu deiner Firma. Mhm. Der ist dir anvertraut. Das heißt, du hast den Key, mhm. aber es ist nicht dein Geheimnis. Die Firma möchte das, das Firmennetz sozusagen zu schützen, ist das Interesse der Firma. Ja, das heißt, das Geheimnis, um das es geht, zu dem du zwar einen Schlüssel besitzt, aber das Geheimnis gehört nicht dir. Das Geheimnis das ist das deiner Firma.
2: Mhm.
1: Ja?
0: ja jetzt bin das ich mag gespannt. jetzt erstmal nur philosophisch
1: <lacht> sein, aber nee, wir kommen später drauf bei Fragen, wer darf wann welche Keys haben oder wann welche Keys irgendwo erzeugen. Ja, aber ja, ja? ich bin ja, ich
0: bin ja, ich bin ja bezüglich meiner Bank da dem, da dem ziemlich ausgeliefert. Das, äh, da, davon <lacht> abhängig, dass sie das schützt.
1: Ja. Ja, das war vielleicht ein blödes, blödes Beispiel. <lacht> naja, da, da ist auch mal die Frage, wer erzeugt, wer erzeugt dein Geheimnis? Also dein PIN-Code? Und wem gehört der? Also Ach, wer passt du, da drauf ah, auf? das okay, so, ne? bei
0: PIN und Tannen, ja.
1: Oder bei Passwörtern, ne? Ja. Passwörter, äh, waren wir ja vorhin, wo wir sagten, wir machen da Salz dran und solche Geschichten. Ne? Okay, und das heißt, also war es jetzt ein Login zu ein, ja. irgendeinem System und ähm, der Betreiber dieses Systems lässt dich da zwar dran, das heißt, der lässt dich auch, äh, nimmt dich ins Vertrauen, ja, aber mhm. es ist trotzdem sein Ding, was er dort zu beschützen sucht. Das heißt, er betreibt selber, er oder sie betreibt selber eine Passwortdatenbank, datenbank ja. wo jetzt hoffentlich dein Passwort, äh, was dir entweder dir zugeteilt wurde oder was du dir hoffentlich selber gewählt hast, ja, kryptografisch gehasht drin steht. Ja. Kryptografisch gehasht heißt, wir erinnern uns, man kann nicht aus der Zahl wieder den Plaintext ausrechnen, kann ich höchstens ausprobieren. ja Und damit wir jetzt sozusagen da gar nicht noch was passiert, dass jemand anders mit demselben Passwort auf denselben Hashwert kommt, macht man den noch ein bisschen so ein zufälliges Salz dran. Wohlgemerkt, zufällig, da sind wir wieder. ne Wenn der mhm. Zufallszahlengenerator scheiße ist, dann haben wir denselbe Salz und damit auch wieder denselben Hashwert für unser gleiches Passwort. ne Aber ähm, das ist sozusagen, das ist deren, deren Aufgabe. Dieses, Obwohl ich vielleicht, dieses vielleicht an, an der Stelle zu hüten.
0: Äh, statt dem Bankaccount vielleicht, äh, als, als ich weiß nicht, ob das ist ein besseres Beispiel ist, da muss ich mich dann korrigieren, aber ähm, wenn ich äh, für meine E-Mail-Accounts äh, eine, eine äh, ja, ähm, PGP oder äh, ähm GPG oder wie auch immer äh, Verschlüsselung haben will, dann äh, kümmere ich mich tatsächlich darum, dass ich diese Verschlüsselung herstelle. Stimmt. Und, mhm. ähm, und, und nicht bei einem bei, ähm, meiner das ist eigentlich genau
1: Du hast vollkommen recht, das ist genau diese Geschichte, auf die nachher auch gekommen wäre, im Beispiel, für, wo nämlich diese Frage, wem gehört das Geheimnis, ja. eine Rolle spielt. Ja, okay. Ähm, ja, ähm, aber da kommen wir, wie gesagt, hin. Don't Sehr worry gut. about it.
0: Mhm. Okay.
1: Wir sind immer noch bei unserer lego Wir haben uns also jetzt dieses mit den kryptografischen Hashes, äh, ja, es so, gibt so als Lego-Baustein. Steht immer drauf, was für ein Algorithmus das ist, aber wir wissen, Text rein, Hashwert raus, fertig. So, können wir. Dann benutzen wir sehr gerne sogenannte Symmetric Key Encryption oder auch Ciphers genannt. Mhm. Ähm, das ist so, ähm, man hast wieder einen Plaintext und einen Schlüssel, einen Key einer gewissen Länge, das tust du dort rein in diesen Algorithmus und hinten kommt Bla,
2: raus.
1: Bla raus. Irgendein hoffentlich unleserlicher Bla. Mhm. Aber im Gegensatz zum kryptografischen Hash kann ich, wenn ich diesen Bla jetzt in den Algorithmus wieder rein tue und diesen Schlüssel, den ich eben benutzt habe, wieder mit dazu gebe, komme ich wieder an den Klartext.
0: Mhm. Yay! Yeah. Also das ist so
1: die Urform dessen, was man sich so landläufig unter Verschlüsselung vorstellt. Ne? Das, so. Ist so, das ist so, wenn man mir
0: irgendwie eine verschlüsselte Datei schickt und mir danach in der nächsten E-Mail die Schlüssel schickt. Ne?
1: Ja, die erste Mail war erstmal cool. Die zweite ist für sich genommen auch cool, aber halt beide sind halt blöd. No? Ja. ja, ja, ja. Ähm das war jetzt relativ einfach, da gibt es jetzt nicht viel zu, zu sagen. Von diesen Algorithmen gibt es auch wieder tolle Namen, die wir alle schon mal gehört haben. Jetzt zähle ich hier auch mal ein paar auf. Zum Beispiel äh, aus, der, aus dem Ursumpf stammen so Sachen von DES oder das war denen denn zu blöd. Dann haben sie Triple DES gemacht, wird dann 3DES geschrieben wird. Dann gibt es so ein paar Hipster, die haben coole Sachen gemacht wie Idea oder Twofish, Fish Serpent oder eben der aktuelle... Eigentlich überall im internationalen Raum exklusiv Russland angesagte Standard ist AES, der Advanced Encryption Standard. Mhm. Mit einem Algorithmus, mhm. der da drin steht, der heißt Rheindale.
0: Ich 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 mache gerade wegen diesem Rheindale, den ich noch nie gehört habe, dem Namen. Okay. Nicht wegen ähm, AES, das habe ich durchaus äh. schon mal gehört.
1: Gibt es auch wieder, wir kommen gleich noch drauf, wann es wieder zu zahlen gibt, AES 128 oder 256 naja. oder wie auch immer. Das ist sozusagen die Mechanik. Wenn du so willst, das, was du vorhin erwähnt hast, das, das ist die Variante deiner Enigma. Ohne Schlüssel. Mm. Ja? Mhm. Mhm. Wir wissen sehr genau mathematisch, wie der funktioniert. Es ist kein Geheimnis, wie der funktioniert. Da gibt es mhm. Milliarden von dem, nein, nicht Milliarden, mhm. aber gibt es tausende von Implementationen von dem Zeugs, ja, also, die, die den Algorithmus, äh, der abstrakt mathematisch beschrieben wurde, ähm, äh, implementiert haben in verschiedensten Programmiersprachen, lalala, pipapo. Inzwischen gibt es für AES äh, auch äh, ordentlich Hardware-Support schon seit Jahren. Bei Intel-CPUs oder deren Verwandten gibt es eine Erweiterung, die heißt AESNI, äh, der, so der so bestimmte Iterationsfunktionen, die da drin sind, in dem AES-Algorithmus sozusagen als, eine, als einen, wie sagt man, CPU-Befehl vom Prinzip abbildet. Mhm. Mal ganz simpel gesagt. Ähm, der, ist, ähm, der ist relativ billig dadurch. Billig im Sinne von, nicht von Geld, sondern im Sinne von mathematischen Aufwand, sprich Rechenzeit, den man reintun muss, mhm. um ihn mhm. durchzuführen. Ähm, und wenn man ordentlich mit seinen Schlüsseln umgeht, äh, gilt er auch bisher noch als, als ungebrochen. Okay. In Abhängigkeit von der Schlüssellänge auch. Ja? Mhm. Ähm, also, deswegen oh, gibt es separate Hardware-Module, die also wirklich da Gigabyte-Traffic oder Terabit-Traffic wirklich in Realtime AES können. Mhm. Ja, einfach immer Rinder mit und fertig. Ne? Das ist also einfach zu implementieren ähm, und äh, billig im Sinne von Rechenaufwand äh, und macht da einfach so seinen Job
0: und kommt äh, wo wo gerade äh, sehr viel zum Einsatz weil wo ich komme kann mich gerade nicht daran erinnern woher ich das weiß also woher ich diesen aes äh, das 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 Ding kenne
1: na er ist einer einer von den einer von den äh, von diesen Lego Bausteinen die ich ja schon erwähnt ja, habe ja, ja. also ist aus der aus der Variante wenn man so äh, wie war das Familie Gattung Art oder sowas ja mhm. ähm, aus aus seiner aus der aus der Gruppe dieser dieser Ciphers dieser symmetrischen Schlüsselgeschichten mhm. äh, mhm. Ist er ein hervorstechender Kandidat, ähm, der wird so für Web-Encryption benutzt, ah, wenn ach, du mit seiner ja, Webseite ja, irgendwo hin klickst was, ja, und so. Ja, ja, ja,
0: ja es, 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 es dämmert. Ja, alles klar. Mhm. Ah,
1: mit mit äh, x Varianten ja, ja. noch mhm. und Längen und bla und blub. Mhm. Mhm. Da gibt es auch noch als Stream oder als block cypher das ist auch noch äh, ganz wichtig, das mal zu erwähnen, dass diese Algorithmen mhm. arbeiten, die meisten dieser Algorithmen arbeiten ganz gerne mit Projekten. Blöcken von Daten. Also die nehmen jetzt nicht so ein einzelnes Bit, weil ein einzelnes Bit zu verschlüsseln ist irgendwie albern, weil das kann eh bloß 0 oder 1 sein. Oder so ein Byte, das stehen die nicht so drauf, sondern die sagen, ich nehme immer lieber gerne bestimmte Blöcke, so A64-Bit, so 8 Bytes oder 16 Bytes, so 128-Bit oder wie auch immer. Und wenn man jetzt gerade weniger zu verschlüsseln hat, also wenn die Nachricht jetzt wirklich kürzer ist, dann muss man das hinten auffüllen, weil sonst, keine Ahnung, sonst beißt sich der Algorithmus auf die Lippen beim Verkauf. Ja, also muss sozusagen eine ne Mindestgröße haben von dem, was du tun Das ist ein ein spannendes Thema, dieses Padding. Oh, äh, haben dieses, da haben nämlich viele Leute jahrelang nicht beachtet, haben einfach gesagt, ne ist eh gaga, es doch keine Sau, was da drin ist. Deswegen machen wir da, keine Ahnung, immer Nullen rein oder, oder immer alle Einsen, immer -einsen oder wir nehmen einfach einfach irgendwelche Teilen aus Memory, die da gerade so rumliegen ah, yeah, okay. und da hauen die mit ins Padding rein und äh, das hat eine ganze, also derlei Dummheit haben eine ganze Möglichkeit, eine ganze Reihe von Side-Channel-Attacks eben erlaubt ähm, und äh, auch sonst irgendwie relativ viel Unfug erzeugt, wie gesagt, wenn man halt einfach irgendwelche Memory-Inhalte mit durch die Gegend ballert, die man vielleicht gar nicht durch die Gegend senden will und so. Also da gibt es eine ganze Pletora von, von Stories, mhm. warum mhm. das eine blöde Idee ist. Deswegen ist also auch das Auffüllen äh, von solchen Blöcken, äh, wenn man nicht genug zu verschlüsseln hat, also nicht genug Plaintext hat, den man verschlüsseln will, ist mhm. das Auffüllen dieser Blöcke auch ins zwischen zur Kunst avanciert, wenn okay. man das richtig machen will. Okay. Lassen wir es mal dabei. So, ähm, in der Kryptografie gibt es einen, na, weiß ich nicht, einen heiligen Gral oder, oder eine heilige Annahme oder wie auch immer, weiß ich jetzt nicht, okay. wie ich das sagen soll, die damit zu tun hat, nämlich mit dieser Geschichte, nämlich das berühmte One-Time-Pad. Okay. Und jetzt kommt nämlich wieder unser Zufall, den wir hinten im Spiel hatten. Mhm. Es gilt immer noch heutzutage, dass man sagt, einen, wenn du einen ähm, einen Plaintext hast und du hast dazu einen Schlüssel, der vielleicht noch genauso lang ist wie der Plaintext, und einen zufälligen, einen zufällig, wirklich zufälligen Schlüssel, ja, den du auch Ehre schwöre, danach nie wieder benutzt. <lacht> dann machst du jetzt einmal deinen Plaintext, einmal einen zufälligen Schlüssel, der hoffentlich lang genug ist oder vielleicht sogar genauso lang oder länger wie dein Plaintext, mhm. ähm, den, der ist wirklich echter Zufall und den hast du nie vorher benutzt und wirst ihn noch niemals nachher benutzen, mhm. dass dit, was dabei rauskommt, egal welchen dusseligen algorithmus du benutzt, selbst wenn das XOR ist oder sowas, also wo man einfach nur Bits kippt, ähm, dass dit, was da hinten bei rauskommt, nicht knackbar ist. Okay. Weil es gibt keinerlei Anhaltspunkt, an dem man das festmachen kann niemand sonst hat diesen Schlüssel vorher gesehen wird ihn auch nie mehr danach sehen und das heißt jemand, der daran rumbohren will oder Sachen ausprobieren will also was, kann halt wirklich einfach nur nee, er kann nicht, er, keine Ahnung er hat keine Chance, keine Chance, dieses Ding zu knacken mhm. kannst du mal überlegen ob das, ob das Sinn macht für dich oder ob das noch zu obskur ist Du wählst übrigens.
0: Ich wähle übrigens. Okay, das Aha. darf ich
1: natürlich nicht sagen. <lacht> ich weder, Jetzt das mal ist diesen Denk, in diesen Denksekunden. Also, das gilt als gegeben, immer noch heutzutage. Ja. Also das ist so ein One-Time-Pad. Das hat man auch schon zu, keine Ahnung, schon zu Kriegszeiten und so weiter gemacht. jetzt Extrem wichtige Sachen. Jetzt kommst ja? du nämlich
0: wieder mit meiner Enigma, ja? Weil ähm, die haben das doch genauso gemacht. Also, was heißt, die haben es nicht One-Time gemacht, sondern die haben es für 24 Stunden gemacht. Also, ich komme jetzt immer, immer wieder auf mhm. diese Enigma weil ich dieses, diese Maschine so unwahrscheinlich aber schön fand, halt als ich sie blöder. gesehen habe. Ja, sie haben das sie halt 24 Stunden alle 24 das Stunden geändert und äh, dadurch kamen sie ja dann drauf, ne? Also hätten es sie das aber hätten sie das irgendwie alle nur, nur pro Nachricht gemacht, mhm. dann ähm, wäre es nicht knackbar gewesen. Das stimmt schon, also insofern macht das Sinn.
1: Um, the hat natürlich den Nachteil, weil jetzt hast du nicht nur eine Nachricht. Äh, okay, jetzt hast du eine verschlüsselte Nachricht, die kannst jetzt durch die Gegend funken, da hört der Feind mit. ja, Yves sitzt auch mit am Morse, hat Kopfhörer und schreibt sich das auf, alles schön. Aber wie kriegst du jetzt den Schlüssel, wie kriegst du jetzt diese, diese One -Time also diesen einmaligen Schlüssel, wie kriegst du den jetzt zum Ziel? Ja, das ne? ist so was hat man aber auch gemacht. Es gab für extrem super wichtige Sachen, gab so Codebücher, wo, wo immer so einzelne Schlüssel drin abgedruckt waren. Also immer so pro Seite und die wurden dann immer verbrannt oder gekaut ah. und dabei halt Hitler geschrien oder keine Ahnung. Irgendwie so, da gab es so Riten, <lacht> ja, wie man das so, wie man das gemacht hat, aber vom Prinzip äh, gab es das auch und da hat der Gegner einfach keine Chance, ja,
2: ja, ähm, genau. außer
1: wenn er es schafft, sich eine Kopie von diesem Codebuch anzulegen. Ja, ja, gut. Wie Dann, auch immer. dann ja, hast du tolle Spionage-Szenarien vor Augen jetzt, aber ähm, <lacht> das ist das ist sozusagen das ist die Idee dahinter. Mhm. Auf dieser Annahme basiert auch immer noch all das, was wir, also alle moderne Kryptographie, die wir so täglich jetzt im Einsatz haben, zumindestens. Ja? Also diese ganze Web-Quatsch mit egal was, E-Mails, TLS für Webseiten da, Pipapo basiert ja. alles auf diesem, auf dieser Maßnahme. Ähm, <kühlan> was man nämlich macht und deswegen vorhin diese Ermahnung, diese ewig lange Ermahnung, wo die Leute schon dachten, ja, ich habe es jetzt verstanden schon vor zehn Minuten, ja, ich habe es verstanden. <lacht> man macht es wirklich so, dass man aus sich jedes Mal, wenn du sowas machen willst, wenn man jetzt eine E-Mail verschlüsseln oder sowas, ziehe ich mir jedes Mal einen Random-Schlüssel aus meinem Random-Generator, der hoffentlich was erzeugt, wo niemand anders auf der Welt gerade drauf kommt, dass ich jetzt diese Random-Pattern da habe. Mhm. Dann verschlüssel ich diese E-Mail mit diesem Schlüssel, unter Nutzung irgendeines dieser lustigen Algorithmen dort, schreibt der noch dran, ja, hier habe ich AES, aber den Key sage ich euch nicht. <lacht> so, und <lacht> ähm, jetzt dann habe ich sozusagen einen verschlüsselten Text. Ich weiß, mein AES ist relativ stabil. Das kommt man nicht so leicht dahinter. Und ähm, Jetzt habe ich aber noch meinen privaten Schlüssel. Also, Entschuldigung, nicht den privaten. Jetzt habe ich einen Schlüssel, den, diesen Random Key, den ich gerade eben erzeugt habe. Den muss ich auch noch meinem, meinem Empfänger zukommen lassen. Na? Lassen wir es mal dabei. Da kommen wir gleich drauf, wie wir das machen. Ich sage nur, so wird es heutzutage gemacht. Deswegen ist das Zusammenspiel aus dieser Annahme mit dem One-Time-Pad und äh, äh, eben den rennenden Schlüsseln und diesen symmetrischen Cyphern ist halt sehr wichtig, weil das wird andauernd gemacht.
2: Mhm. Mhm.
1: Selbst für deine Webseite. Der Webserver macht das andauernd, dass er neue Keys generiert, ja, damit symmetrische Cipher macht, weil wie gesagt, billig, schnell, ja, kannst beliebig viel Daten reintun und kostet nicht viel CPU und lalala und ist auch verhältnismäßig jetzt mal aufpassen, patentfrei oder jedenfalls, also AIS kann man benutzen. Du musst jetzt nicht bei AIS bei einer Firma betteln gehen und die mm. hat irgendwelche Patente. Es mm. kann sein, dass da trotzdem ein Patent drauf ist, denn aber ist aber dann öffentlich zugreifbar oder wie auch immer. Also ist über den nicht Patent so
0: unverschämt teuer.
1: Nee, es kostet nichts, kannst du einfach benutzen. Ah, okay. Aber ähm, äh, wem das jetzt gehört, ist jetzt auch egal. Ja? Also das heißt, man nimmt sich da so einen Lego-Baustein äh, aus dieser Cypher-Kiste, gerne das AES-Lego-Baustein und ähm, schmeißt da was rein, äh, generiert sich vorher einen Random-Key, den man dafür benutzt und muss jetzt nur noch <lacht> diesen Random-Key auch noch auf die andere Seite schaffen. <lacht> Okay. Ja, okay. Nichtsdestotrotz, wir, da sind wir aber noch nicht. Also, äh, Wir sind jetzt erstmal mal bei diesen symmetrischen Keys. Ne? Also zusammengefasst, so, Lego-Baustein, Text rein, Schlüssel rein, Gerassel raus. Selber Lego-Baustein, Gerassel rein, Schlüssel rein, Text raus. Mhm. Ähm, nächster Lego-Baustein, den wir uns angucken wollen, müssen, können dürfen, sind die Asymmetric Key Algorithms oder auch die Public Key Cryptography. Mhm auch da wieder Lego-Approach, also Sachen rein, Ergebnis raus und so. Aber diesmal ein bisschen anders. Wir haben nämlich diesmal zwei Schlüssel, ähm, für, um etwas zu verschlüsseln. Also, Spielregel ist, ähm, Plaintext rein ähm, in, in, den, in den Kasten, ja, in unser Lego-Klötzchen. Mhm. Äh, wir benutzen einen von zwei Schlüsseln. Ja, Mathematiker oder die Kryptomathematiker nennen die immer P oder Q oder wie auch immer, aber es ist Wurststück. Ne? Nennen wir sie mal mit P, ja, P und Q. Um, also Plaintext rein, mit P rein in den Mechanismus, Gerassel kommt hinten raus, unlesbar hat Gerassel, wenn mhm. jetzt wieder entschlüsseln will, wenn man nicht im Gegensatz zu den eben vorgestellten symmetrischen, nicht mit P, sondern mit Q. Mhm. Um,
2: um,
1: dann kommt wieder Plaintext hinten mal raus. Um, P und Q sind vom Prinzip zwei identische Schlüssel. Die haben halt einfach nur, kriegen später eine politische Bedeutung, weil den einen von den beiden halten wir unglaublich geheim und den anderen halten wir unglaublich öffentlich. Aber mathematisch gesehen sind es einfach nur zwei Dinger. Ja? Mhm. Aber du brauchst zwei dazu. Okay. Ähm, du kannst also nicht, was du mit P verschlüsselst, kannst du nicht mit P entschlüsseln. Geht nicht. Mhm. Okay. Um, ist Also Q ist kein Nachschlüssel in dem Sinne, sondern Q ist wirklich der passende Schlüssel. Und jetzt kommt der Knaller. Das geht auch andersrum. Ich kann auch Sachen in den, wenn ich dasselbe P und Q habe und immer noch denselben Algorithmus kann ich auch Sachen mit Q verschlüsseln, die kann ich dann mit P wieder entschlüsseln. Ja, eben haben wir mit P verschlüsselt und mit Q entschlüsselt. Ich kann das aber auch mit Q verschlüsseln und mit P entschlüsseln. Mhm. Geht auch. Ja? Ähm, diese Algorithmen haben sogar die Eigenschaft der sogenannten Kommutativität. Das ist eine mathematische Eigenschaft von Operationen oder von Funktionen, ähm, die sagen, wenn du was, äh, äh, dass dass die Dinge austauschen kannst. Kannst ja zum Beispiel bei der bei, bei der Multiplikation kannst ja auch die beiden Faktoren austauschen und kommst das selber Ergebnis bei raus. Ja. Mhm. Das geht dabei auch. Das heißt, ich kann also diese, diesen Mechanismus mehrfach anwenden. Ich kann also zum Beispiel Sachen mit mit P verschlüsseln, dann kann ich sie mit Q. Also das, was da rauskommt, schmeiße ich gleich wieder rein, verschlüssel es diesmal mit Q. Um, und das, was da rauskommt, entschlüssele ich jetzt wieder mit P und dann mit Q. Muss ich ja wundern, Moment mal, über die Reihenfolge hätte doch eigentlich sein müssen, sozusagen P, Q rein, Q, P wieder raus. Ja, ist aber egal, durch diese Kommentativität kannst du diese Dinge austauschen. Vielleicht war jetzt das Beispiel mit der, mit der Multiplikation auch falsch. Na, lass mich ein bisschen prügeln von den Mathematikern. Ähm, ja, ich sag nur, aber der Witz ist der: Du kannst, also dat, du kannst diese Dinge n mal hintereinander anwenden in beliebiger Reihenfolge, solange du die Gegenfunktion, sozusagen jedes Gegengift, genauso einsetzt, einmal oder genauso häufig einsetzt wie das Gift, kann das äh, sozusagen, äh, kannst, du das, kannst du die Reihenfolge hinten umdrehen.
0: Also ich meine, da finde ich sagen, finde ich ja jetzt, dass das ähm, wirklich dieses ähm, Verschlüsselung per E-Mail und PGP oder GPG ähm, relativ äh, spannend, weil genau da ähm, habe ich mich schon die ganze Zeit gefragt, wie funktioniert denn das eigentlich? Weil ähm, so mit meinem, mit meinem Private Key, den ich habe, den ich unglaublich geheim halte und meinem Public Key, den ich auf irgendwelche Public Server äh, Key Server äh, hochlade, wo halt auch jeder sich angucken kann, welchen, äh, welchen Key ich habe, wenn man danach sucht. Äh, und dann ist also diese Kommunikation äh, insofern äh, deshalb sicher, weil eben beide Schlüssel benötigt werden, um zu zu fair und zu entschlüsseln, richtig?
1: Ja, ob sie jetzt deswegen sicher sind. Ja, aber das, das, vom Prinzip ist es schon richtig, was du sagst, aber man muss natürlich trotzdem wissen, was man tut. Ja. Also es ist zum Beispiel relativ albern, was mit P zu verschlüsseln und mit Q zu entschlüsseln, das Ergebnis jemanden zu schicken. <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> kannst ja. du
1: machen, aber kannst ja. du doch sein lassen. Okay,
2: das ja, hilft also,
1: nicht so <lacht> viel, ja. So, damit müssen wir jetzt mal ein bisschen spielen. Wir machen jetzt mal ein paar Gedankenspiele. Okay. Also wir wissen, wie gesagt, dass deswegen nehmen wir jetzt immer auch P und Q. P und Q sind Schlüssel, sind in der Realität sind es Zahlen, sind einfach große, große, große Zahlen. Ja, aber für uns sind jetzt mal Schlüssel und welche Werte die haben, sind jetzt auch mal egal. Ja? <lacht> ähm. Wir haben aber immer ein, immer ein Pärchen, die gehören immer zusammen. Also du kannst jetzt nicht irgendein P erzeugen und irgendein Q, ja, sondern bei der Schlüsselerzeugung äh, der wird, wird ein Algorithmus benutzt, der spuckt gleichzeitig P und Q hinten aus. Immer. Mhm. Die passen zueinander. Mhm. Ja jetzt sagen wir mal so, wir nennen jetzt mal den einen von denen nicht, nicht P oder Q, sondern nennen wir den privaten Schlüssel und den anderen nennen wir den öffentlichen Schlüssel. Ich habe jetzt bloß eben mit dem P und Q so gesagt, weil die Leute glauben manchmal immer, dass die, dass die auch unterschiedliche mathematische Eigenschaften haben oder sonst, oder dass der private Schlüssel irgendwie kürzer ist als der andere oder also irgendwelche komischen Ideen. Sind sie nicht. Diese Dinger sind mathematisch gleichwertig. Und welchen du jetzt nach der Schlüsselgeneration, also der Schlüsselgenerator sagt, hier hast du P, hier hast du Q, welchen du davon jetzt später als deinen privaten und welchen du als deinen öffentlichen deklarierst, das kannst du dir überlassen.
0: Ach, okay.
1: Ja, wichtiger Punkt ist nur dabei, ja, wenn du jetzt so mit den GPG-Tools machst, dann machen die das schon für dich, denn wählen die halt eine von den genau, Zahlen aus, ja. das ist jetzt dein privater, aber äh, du könntest auch den anderen nehmen. Ja, okay. Mhm. Wichtig ist nur, dass du, ähm, dass dir klar ist, welcher welcher ist, weil mhm. deinen privaten Schlüssel, den, den hältst du unglaublich ge äh, geheim. Den gibst du niemandem. Mhm. Jedenfalls nicht, wenn das, wenn dein, wenn das Geheimnis dir gehört. Das ist bei der Diskussion, die wir vorhin hatten. Ja? Mhm. Also äh, für alles, was dich betrifft, äh, generierst du dir bitte beide Schlüssel selber. Den öffentlichen Schlüssel, ja, einen von den beiden, den du als öffentlichen Schlüssel titulierst, kannst du so öffentlich machen wie du willst. Kannst du auf Key Server hochladen, kannst du deine Anzeige, kannst du deine Seite auf der Bildzeitung zeitung bei mir, mieten bei mir steht und in der ausdrucken.
0: Signatur, ja.
1: I don't care. Ja? Mhm. Um, der, der ist sogar, umso besser je öffentlicher ist, desto besser. Mhm. Um, unter der Annahme, dass man sagt, je öffentlicher so ein Schlüssel ist, desto schwerer ist er zu fälschen für andere Leute.
2: Mhm.
1: Also die Grund einer der Grundgedanken damals, kann ich mich noch erinnern, die, die Leute hatten, dass man sagt einfach, stell dir mal vor, du hast jetzt einen öffentlichen Schlüssel und den würdest du in Telefonbücher abdrucken für so ein Telefonbuch mhm. äh, Berlin, So mhm. da, damals als es noch Telefonbücher gab, so Auflage, <lacht> so zwei Millionen oder so, das ist relativ schwer den zu fälschen, kannst du zwar machen, aber dann musst du, um das sicherzustellen, dass das auch klappt, musst du halt alle zwei Millionen Telefonbücher fälschen. Mhm. Was halt wesentlich mehr Aufwand ist, als jetzt irgendwas, was eh Geheim ist, irgendwie abzufangen mhm. und auszutauschen mhm. und so weiter und so fort. Also durch die Öffentlichkeit äh, schafft man eine bessere Kontrollierbarkeit. Mhm. Das spielt auch später bei den Zertifikaten und so eine große Rolle, dass Öffentlichkeit, also öffentliche Zugänglichkeit für Dinge äh, wichtig ist, um, um sozusagen Fälschungssicherheit oder Fälschung zu erschweren. Mhm. Ja? So, der Private, wie gesagt, wenn das dein dein Ding ist, um was das geht, äh, dann generierst du den, wie gesagt, beide selber, veröffentlichst den Öffentlichen, den Privaten hältst du für dich. Du lässt dir nicht von anderen Leuten private Schlüssel in die Hand drücken, äh, ähm, für was wat deins ist. Mhm. Ja, okay. Also irgendein Webservice, der dir sagt, ach komm mal, das ist so kompliziert für dich, ich generiere dir einfach mal beide. Hier und auf der oberen Bildschirmseite siehst du deinen privaten Schlüssel <lacht> und auf der unteren Seite siehst du deinen, deinen öffentlichen Schlüssel. Finger weg von solchen Dingern. Mhm. Ja? ich greife vielleicht jetzt ein bisschen weit vor, aber es gab mal so ein bisschen, ich will nicht sagen eine Ausnahme, aber es gab so Dienste, die sowas gemacht haben, die Public-Private-Keys Public, Public Private Keys oder Key-Pairs generiert haben, mhm. auf einer Webseite, wo man erstmal so dachte beim ersten Blick so, no fucking way, lass ich dich meinen Key generieren, Alter, geh weg. Das war aber eine Erweiterung, die inzwischen, glaube ich, leider deprecated ist, dass eine, eine keine Ahnung, JavaScript-Browser, bla, 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 dass dein Browser, nicht die Webseite, nicht der Server hinten, sondern dass dein Browser die beiden Keys erzeugt und den ah. Public Key sozusagen wie so ein File-Upload schickt, den Public Key an den Private Key aber bei dir belässt.
0: Mm. Ah, okay, aber es sieht trotzdem ziemlich, ziemlich creepy aus. Sieht, weil,
1: es präsentiert sich bei dir in deinem Browser und du denkst so, nee, nee Alter. Nee, 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 nee. <lacht> <lacht> ne? No? So, aber egal, wir haben, jetzt, wir haben jetzt beide unseren Public und unseren Private Key. Was können wir jetzt damit spielen? Ich kann zum Beispiel eine Nachricht an dich verschlüsseln. Mhm. Wir wissen ja, dass das in beide Richtungen geht. Das heißt, ich nehme jetzt deinen öffentlichen Schlüssel, den ich gerade aus einem Telefonbuch gekratzt habe mhm. oder aus deiner Mail-Signatur oder sonst irgendwo, wo übrigens nicht dein ganzer Schlüssel drin steckt, aber egal. Ja, ähm, ja. der Fingerprint. Ähm, Fingerprint ist mhm. wieder so eine Art Hash, ne? hatten wir mhm, vorhin schon. Ne? Ist nicht, äh, ist ein, ist ein Hash. Ne? Mhm. Ähm, ich kenne also deinen öffentlichen Schlüssel. Das heißt, ich nehme jetzt die geheime Nachricht, die niemand außer dir lesen können soll, verschlüssel die einfach mit deinem öffentlichen Schlüssel. Mhm. Und schick sie dir. Mhm. Wir wissen, dass du ähm, unter Besitz des zweiten Schlüsselteils, des Private Keys, das Ding einfach wieder entschlüsseln kannst. Mhm. Juhu. Ziel erreicht. Mhm. Zweites Szenario. Ich schick dir jetzt was, wo was ist nicht geheim, aber ich möchte sicherstellen, dass das dass da keiner dran rumfingert. Mhm. Ja, oder du? Ich möchte, ich möchte, dass du sicher sein kannst, dass das von mir ist.
2: Mhm.
1: Ich nehme es, verschlüssel es mit meinem privaten Schlüssel, schicke es dir zu. Du kannst jetzt einen öffentlichen, meinen öffentlichen Schlüssel nehmen, den kennt ja jeder, und kannst das entschlüsseln. Das kann jeder andere auch. Ja? Jeder andere, der die Nachricht abfängt und ins Telefonbuch guckt, meinen öffentlichen Schlüssel findet, kann diese Nachricht auch entschlüsseln. Aber ihr sagt, die ist ja nicht geheim. Aber dadurch, dass es möglich ist, die, meine Nachricht durch, durch meinen öffentlichen Schlüssel zu entschlüsseln, kannst du sicher sein, dass sie mit meinem privaten Schlüssel verschlüsselt wurde. Sonst geht es ja nicht. Wir müssen ja, ne, müssen immer mhm. passen.
0: Mhm. Mhm.
1: Du klingst jetzt noch nicht so überzeugt.
0: Mhm. <lacht> ja, weil das ist das es, es häufig ja nur eigentlich erstmal nur das Problem des äh, nicht verändert worden seins. Oder noch nicht mal das. Doch. Naja,
1: äh, äh das ist von dir. Erstmal, grundsätzlich, erstmal von dir. Erstmal grundsätzlich, du, du kannst etwas entschlüsseln ja. mit meinem öffentlichen Schlüssel. Ja, kann ja jeder das andere. Lässt, auch. Jetzt, das lässt, kann jeder andere auch, das lässt aber den Schluss zu, dass es von mit, meinem, mit meinem privaten Schlüssel verschlüsselt ja. sein das muss. Das ist richtig. Mhm. Sonst hättest du es nicht mit meinem öffentlichen Schlüssel entschlüsseln können.
0: Also insofern kann ich sicher sein, es ist von dir.
1: Nee, du kannst sicher sein, dass es von jemandem ist, der im Besitz Pri meines privaten Schlüssels ist. Okay. Und du musst jetzt davon ausgehen, dass ich gut auf meinen privaten Schlüssel aufpasse.
0: Würde ich jetzt von ausgehen, ja. Ah? Ja? Ja.
1: Du siehst, das ist aber zwei Seiten der Medaille. Ja? Also wenn ja, ich jetzt, den, wenn mein privater Schlüssel verlustig geht, durch, eine, durch einen unerwarteten Datenreichtum bei Dritten. <lacht> wenn mir jemand, wenn das, mir war jemand jetzt, mein, das
0: war jetzt schön, juristischer <lacht> t -t -t Speak. <lacht> ja, nee, das war vor allen Dingen sehr schön. Das ist juristischer, juristischer Speak eigentlich. Das ist, ähm, äh, ja, ja, das ist äh, wunderschön.
1: <lacht> ja, also wenn mir mein privater Schlüssel abhanden geht, dann äh, kann jemand damit so tun, als wäre ich. Also damit sozusagen Statements erzeugen, die irgendwelche Leute lesen können und die sagen, alle stand, ja, das habe ich mit, ich habe extra im Telefonbuch nachgeguckt. Das ist der öffentliche Schlüssel von Clemens, den ich benutzen konnte, um diese Nachricht zu entschlüsseln. Also muss die mit seinem Private Key verschlüsselt worden sein, also muss die von ihm sein.
2: Mhm.
1: Ja, also das ist mhm. sozusagen. Mhm. Mh. Jetzt haben wir gesagt, diese Dinger, die man da, man kann diese Dinge auch hintereinander chainen, ja, also in beliebiger Reihenfolge, ich kann also jetzt folgendes machen. Ich nehme jetzt eine Nachricht verschlüssele die mit meinem privaten Schlüssel und ich verschlüssele sie mit deinem öffentlichen Schlüssel und schick sie dir zu. Okay. Dann kannst du sie jetzt rückwärts machen, In Reihenfolge egal, also entweder mit deinem Private Key zuerst, dann mit meinem öffentlichen oder mit meinem öffentlichen zuerst und dann mit deinem Private Key, ist egal. Ja? Dann äh, hast, haben wir was erreicht?
0: Dann äh, haben wir erreicht, dass äh, ich weiß, dass sie ähm, oder ich, ich nur da hoffen kann, dass sie von dir ist, weil sie mit deinem äh, Private Key und deinem öffentlichen Key, sonst könnt, wäre sie ja nicht von dir, also deswegen hoffe ich, dass sie… Nee, nicht mit
1: meinem öffentlichen Key, dein öffentlicher Key.
0: Also erstmal mein Priva dein, mein privater, Private, dein, dein Private Key, den, äh, wovon ich den öffentlichen habe, deswegen mhm. kann ich davon ausgehen, dass sie von dir ist, gleichzeitig hast du sie mit meinem öffentlichen Key verschlüsselt. Was wiederum heißt, dass eigentlich dann nur ich sie lesen kann, weil ich den Private Key habe.
1: So, genau. Absolut korrekt. Und in Kombination haben wir sozusagen jetzt Kommunikation gemacht. Wir habt dir einen Plaintext zuschicken können, von dem zwischendurch keiner lesen kann außer dir.
0: Mhm.
1: Ja, und von dem du auch sicher sein kannst, dass er von mir ist.
0: Das ist dann, Fatum. dann, dann, dann passt. Dann passt. <lacht> ja? So passt das.
1: Ganz, ganz simpel.
0: Naja, ähm, naja ja.
1: Wenn man drüber nachdenkt. Also es sind vier Schlüssel im Spiel, ne? Mein privater, mein öffentlicher, dein privater, dein. Ich kann jetzt zum Beispiel Sachen nicht mit deinem privaten Key verschlüsseln, weil den habe ich nicht. Hoffentlich. Ja, hoffentlich, ja. Ähm, hoffentlich, ja. Ähm, und äh, es macht auch keinen Sinn für mich, Sachen mit meinem öffentlichen Schlüssel zu verschlüsseln, weil der Einzige, der das entschlüsseln kann, bin ich. Ja, ich weiß ja so, so meinen öffentlichen denn Schlüssel ja. auch, den halt ja nicht von mir selber geheim, ja, ja, aber das macht keinen Sinn, was mit meinem öffentlichen Schlüssel zu verschlüsseln, weil äh, dann mhm. bin ich der ja, nee, So Eder macht das Sinn,
0: so das macht Sinn. das so. Sinn, so so so, kommt so aus, ja.
1: So belassen wir es mal dabei. Da ist noch kann man noch wahnsinnig viel Mathematik dran tun und äh, hin und her, ja. ja. Ähm, aber für unsere Sammlung von Legosteinen belassen wir es mal dabei. Also mhm. wir haben einen Legostein, wo man jetzt Plaintext tun kann und einen von zwei Schlüsseln mhm. und sozusagen man nimmt entweder denselben oder man nimmt den Gegenstück dazu, Ja, wie auch immer man das jetzt nennen möchte, jetzt für die Reverse- oder Inverse-Funktion von dem Ding. Mhm. wofür man den zweiten schlüssel braucht und da kommt wieder was bei raus und in kombination von diesen beiden dingen und unter dem wissen dass ein, ein teil privat ist also extrem privat ja, äh, und der andere öffentlich sein kann oder sollte mhm. eben wegen der fälschungssicherheit oder mhm. nicht sehr aber erschwerung der fälschung ähm, kann ich sozusagen damit mir sachen basteln. Mhm. No? So, mit diesen Me Mechanismen haben wir eben schon in der vorherigen Section zu den symmetric, äh, oder Keys, oder, äh, symmetric Key Encryption zu den Ciphers schon gesagt. Ähm, ist, wir nehmen also jetzt immer folgendes, wir nehmen jetzt, haben jetzt einen plain -Text, wir nehmen dann einen zufälligen Schlüssel, jagen den durch, diesen, durch diese Cypher-Geschichten durch, ja, haben dann das Problem, dass wir diesen Schlüssel kommunizieren müssen und den Schlüssel kommunizieren wir dann separat über die asymmetrische Methode. Am besten, ja. Warum tun wir das diese algorithmen mit den äh, mit den zwei schlüsseln die sind alle sehr lustig aber die sind unglaublich teuer äh, mathematisch also aufwendig rechenzeitmäßig oh, okay. ähm, äh, das heißt äh, die ähm, ähm, also sind um größenordnung langsamer als zum beispiel der vorhin vorgestellte AES-AES. Ja, das heißt, die taugen durchaus, um mal Sachen zu äh, übermitteln, aber jetzt nicht größere Datenmengen. Wir haben ja vorhin gesagt, den AES, da kann man, der ist so easy peasy, da kann man wirklich Gigabits, Terabits durchjagen oder sowas inzwischen mit moderner Hardware, da juckt die nicht mal. Ja, das zuckt die nicht. <lacht> äh, mit den derzeit bekannten und benutzten Algorithmen äh, für die Public Key Cryptography äh, ist das äh, nicht so. Die sind ja, die sind aufwendig, da wird viel gerechnet mit großen Primzahlen und bla und hin und her und ähm, deswegen ist das zwar möglich, aber äh, nicht besonders verfichtet zu tun. Deswegen macht man diesen Zwischenweg. Ne? man nimmt sozusagen das One-Time-Pad, was ich ja sagte, ne, mhm. zufälliger Schlüssel, einmal verwendet, nie wieder danach ähm, äh, jagt dann beliebig viele Daten mit AES dadurch unter Nutzung dieses Random Keys und muss dann sozusagen nur noch diesen Random Key, ja, diesen Schlüssel äh, einmalig sozusagen mit verwenden. Mhm. Äh, mit mit Public Key übermitteln. Das hat mhm. auch ähm, das hat auch andere äh, Effekte, zum Beispiel bei E-Mails ist, ist, tritt das besonders gut zutage. Wenn du hingehst und jetzt eine verschlüsselte E-Mail schickst an mehr als einen Empfänger. Ja, habe ich ja nie gemacht, nur, <lacht> wenn du das jetzt nur mit Public Key Cryptography machen würdest, mhm. ja, unter Einsetzung dieser Dinger, müsstest du ja vom Prinzip ähm, die Mail, äh, den Mailinhalt inhalt n-mal da rein kopieren. Nämlich einmal verschlüsselt für Empfänger A, einmal verschlüsselt für Empfänger B, einmal verschlüsselt für Empfänger C. Ja, äh, ja. Und zwar den gesamten Mail-Inhalt. Ja. Ähm, das ist jetzt nicht so pfiffig. Vor allen Dingen, wenn man da jetzt noch ein Attachment <lacht> oder sonst immer dran macht. Ähm, was man dann eben macht, ist, dass man auch wieder einen, einen Random-Key erzeugt. Ja, Herr Hallo, Herr... Zufallszahlengenerator, gib mal her, den dann die eigentliche Nachricht mit zum Beispiel AES oder irgendwas ne, verschlüsselt mit diesem Random Key und dann sozusagen nur noch die relativ kleine Information, hier ist übrigens der Schlüssel, ähm, jeweils für die Empfänger mit den Public Key Mechanismen dran macht. Und wenn man denn so schlau ist, auch noch gleich für sich selber. Man will ja vielleicht irgendwann auch noch mal eine Mail wieder lesen, die man irgendwann mal <lacht> verschlüsselt hat ja ähm, so das ist das ist vom Prinzip die ganze Idee die dahinter steckt deswegen macht man das packt man diese Dinger nicht ineinander sondern so nebeneinander ne?
0: okay. immer
1: immer und das nochmal wieder nach vorne gezoomt immer Random Key. Das heißt, du merkst, das ist ja jetzt total sophisticated hinten, aber wenn vorne äh, mein Random Number Generator schon scheiße ist, und ich glaube, es gab vor ein paar Jahren mal irgendwas bei Debian oder sowas, wo der ja, glaube ich äh, ja, in einer bestimmten Situation immer nur einen von, keine Ahnung, 16.000 Keys rausgerückt hat, oder jedenfalls eine extrem geringe Zahl. Ich weiß mhm. nicht, 16.000 oder 16 Millionen, irgendwas in den Dreh. Ähm, dann kann man einfach sagen, mir ist scheißegal, was du da mit deinem Public Key machst. Ich probiere halt einfach deine Nachricht aus mit ein oder mach einfach 16000 Versuche oder sowas auf die auf die 16000 möglichen Zufallszahlen oder sowas und äh, mir ist vollkommen egal, wie du jetzt den Key transportierst oder ob überhaupt oder so, weil mhm. ich, ne, ich gehe sozusagen setze an der Wurzel an. ne?
0: ja ich kann mich dann noch daran erinnern dass es dass ich irgendwie mal podcast gehört habe dann dazu wo es dann irgendwie sehr sehr häufig das wort random number Gener generator kam und das äh, die die Verhaspelung, die man dabei so von sich geben kann ist schon großartig random number generator ja
1: jo <lacht> Nochmal kurz gucken, ob wir noch, ja, wir, wir haben arbeiten ja inzwischen nach Notizen. Ja, wir, ähm, arbeiten, wir arbeiten strukturiert <lacht> nach strukturiert. Notizen. Könnt also wir haben gesagt, sie sind teuer, wir haben gesagt, sie sind kommutativ, das heißt, man kann sie in der Reihenfolge austauschen, Das was ich eben dem Beispiel sagte, das, wenn du sozusagen, wenn ich diese Kombination mache aus meinem privaten und deinem öffentlichen, ist die Reihenfolge, wie du das hinterher auspackst, mir egal. Mhm. Ähm, das spielt für andere Algorithmen noch eine Rolle, wo wir vielleicht gleich noch drauf kommen. Ähm, also welche, die jetzt wieder diese Lego-Bausteine benutzen. Mhm. Ähm, äh, sie sind teuer, deswegen will man sie eigentlich vermeiden. Ähm, und äh, berühmte Namen davon ist RSA mhm. zum Beispiel. Mhm. Um, DSA, dann die ganzen Dinger, die jetzt sehr neu heißt, scheiß mit äh, elliptic curves. Mm. Äh, jetzt Mathematik nix, nicht mit Modulus, sondern mit elliptischen Kurven, die mm -hmm. haben auch lustige Eigenschaften. Die heißen ein EC irgendwas. Ähm, und äh, natürlich unsere russischen Freunde haben sowas auch in ihrer Gostkiste. Mm -hmm. Würde mich jetzt eigentlich mal interessieren, ich würde jetzt echt erwarten, dass jedes Industrieland, was äh, irgendwie schon länger als fünf Minuten da ist und irgendwie ein paar ordentliche Mathematiker hat, wie so eine eigene Schatzkiste hat mit diesen Algorithmen. Also jetzt nicht bloß die Russen und die Israelis, sondern bestimmt Indien, China sowieso. Ne? Die haben bestimmt, bestimmt auch Sind schon mal ausgeknuspert. Sind es deutschen
0: Algorithmen bekannt? Ich weiß ja nicht.
1: Ja, gibt es. Ja, gibt, Leute gibt es. Diese, hm -hm. Ja. Okay,
0: dann, äh, Wo, ich nichts weiß gesagt. jetzt auch
1: nicht, ob die jetzt inzwischen gesagt haben, fuck it, wir nehmen halt einfach internationale Standards oder ja. ähm, gibt bestimmt noch irgendwo irgendwelche Leute, die Krypto nach, keine Ahnung BSI schieß mich tot, naja, den, so BSI. heißen die nicht das ist jetzt, wie gesagt, hier dürfen jetzt gerne sich mal Experten breitmachen ja, machen, bitte, hier was bitte. dazu sagen. Oder in, in und, auch, und auch mit mit mich,
0: mich, mich belehren, wenn ich beim BSI kurz lache. Das, ähm, also nicht, dass das BSI hm. nichts drauf hat, das will ich jetzt gar nicht sagen, aber die sind schon mal ein bisschen seltsam. Ja, okay.
1: Hm. Mhm. So, <lacht> um, jetzt. Um. ja. Ich möchte mal ganz kurz überlegen, was wir noch haben. Die sollte ich noch erwähnen. Es gibt noch äh, Ecken in der Lego-Kiste, äh, unten rechts, äh, wo unten sich der Staub rechts. sammelt, wo noch andere Algorithmen sind. rechts
0: unten wäre immer das, das der geile Scheiß
1: auf der Bestellseite. Deswegen heißt es rechts unten. Aber egal. Äh, links unten. Äh, jedenfalls unten in der Lego-Kiste. Weißt du, wo sich immer so die, die Kekskrümel sammeln. Mhm. Da gibt es noch so Algorithmen. Die sind nicht so bekannt und werden noch nicht so häufig benutzt. Sind nichtsdestotrotz da und funktionieren auch sehr gut. Die eine Klasse, die ich da gerne noch nennen möchte, sind Split-Key-Algorithmen. Split-Key-Algorithmen ist sowas für Leute... Äh, ich stell dir vor, so, Krimi-Romane, Testament von Millionärs Onkel. Und der will, dass alle oh, seine Room. Erben da sind. Escape Room. Escape Room, die machen sowas. Ja, okay, die machen sowas auch. Also vom Prinzip <lacht> folgendes. Du hast einen, du hast einen Key, den teilst du auf, äh, auf mehrere Leute und sagst, aber jetzt nicht, nee, klar, kann man einfach jeden Key aufteilen. Ja, irgendwie so ein, so und so viel Bit RSA-Key hast oder sowas, dann kannst du ja einfach den beliebig aufteilen beliebige Leute. aber diese Split-Key-Algorithmus, die erlauben ein N aus M mhm. äh, Verfahren, das heißt mhm. du kannst sagen, ich teile jetzt meinen Key auf in zehn Teile und von diesen zehn Teilen müssen mindestens sieben da sein mhm. das heißt äh, also kannst aus sieben von zehn oder N aus M eben äh, teilen, kannst du äh, den kompletten Key wieder rekonstruieren, damit kannst du das Geheimnis öffnen oder lüften Okay. Ja, wird halt Klingt gerne so gemacht. Naja, so wird so für Trust-Sachen gemacht, dass du sagst, okay, ich bin jetzt hier, äh, keine Ahnung, bin jetzt hier Milliardär X und habe jetzt hier mein Erbe und das ist in den Tresor und den Tresor-Dingsen äh, will ich aber jetzt nicht einem meiner potenziellen Erben geben, weil dann bringt der mich um. Sondern das das jetzt so einfach 7, für ihn.
0: 7 von acht irgendwie äh, ja, ankommen. Ich kann jetzt und auch nicht zusammen hingehen, zusammen. einfach
1: sagen, ich mache jetzt zehn davon, zehn Teile, drücke jedem einen in die Hand und die müssen alle zehn da sein, dann stürzt einer ab oder es stirbt selber vorher oder wie auch immer, Ja, dann ist das, geht kriegst das Ding auch gar nicht mehr auf. Ja? Mhm. Also sagst du, ich möchte jetzt gerne, dass wenigstens N von M Leuten da sind, also sieben aus zehn oder... Mhm. Fünf aus neun oder irgendwie sowas, ja. Ähm, wobei man dann auch so Sachen machen kann, man kann ja denn seiner geliebten Ehefrau auch zwei von den neun Schlüsseln geben. Ach, sowas. Sowas kannst du auch spielen, ne? Und äh, sagen, okay, die müssen aber trotzdem mindestens sieben da sein von den neun oder sowas. Mhm. Ne? Also diese Dinger gibt es auch, ähm, sind ein bisschen schwer zu finden, sind aber sehr lustig, funktionieren auch.
0: Aber das klingt tatsächlich sehr seltsam. Also dass irgendwie von, 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 von dem, was man eigentlich braucht, dann nur ein Teil da ist, das ist irgendwie spannend
1: interessant. Ja, kannst du mal nachlesen. Wollen wir jetzt nicht so drauf einsteigen. Alles klar. Hast halt so ein bisschen Überlappung ne? So bei den mhm. Kies und so. Ähm, jetzt haben wir noch ein ähm, noch ein anderes Thema. Das muss ich gerade mal ganz kurz überlegen, wie wir, das, wie wir da jetzt hingehen, ohne uns da irgendwie äh, <lacht> auf die Füße zu treten. Alles heben wir uns für den Schluss auf. Wir machen, ich fühle gerade nochmal diese Kommutativität-Geschichte da zu Ende. Hatten wir jetzt eben schon erwähnt, dass man das mit diesen Public-Key-Dingern machen kann. Es gibt auch Cyphers, die kommutativ sind, aber nicht alle. Ja, also kannst du nochmal ganz kurz äh, einmal, Cyphers, ein, einmal Definition hm?
0: kumulativ. Noch
1: äh, dieses, dass man dass man die Reihenfolge dieser der eingesetzten verändern Algorithmen verändern kann, mhm. also sozusagen in einer anderen Reihenfolge. Also wenn man mehrere von diesen Dingern hintereinander hat, wie mhm. in dem Fall, dass du sagt, ich verschlüssel P erst mit meinem Pri privaten, ja, dann ja. das was da rauskommt mit deinem öffentlichen, kann ich auch andersrum machen, kannst du erst mit mit deinem öffentlichen und dann mit meinem privaten, Aber und du kannst eine beliebige Reihenfolge. Schon faszinierend, kommt immer dass wieder das funktioniert, raus. oder? Ja. Also ich
0: finde das schon sehr faszinierend. <lacht>
1: Es gibt wie gesagt auch symmetrische äh, äh, Verfahren, die das können, aber mhm. nicht alle. Ähm, kann man für ganz lustige Sachen benutzen, komme ich gleich drauf vielleicht. Ähm, und äh, was es noch gibt, äh, was man immer gerne mitmacht, was so mathematisch so in die Richtung fällt, äh, so ein bisschen nach dem Motto, nee, wir kauen jetzt eh die ganzen Daten durch, dann können wir so auch bei der Gelegenheit auch gleich komprimieren. Ähm, wird auch gemacht, das heißt an diesen ganzen Krypto-Suites oder so, da steckt irgendwie in der Lego-Kiste noch ein bisschen abgegnabeltes Stück Lego rum, äh, oder mehrere, äh, das sind die Kompressionsalgorithmen, die man da sozusagen noch mit einschiebt. Äh. Das heißt, wenn ich jetzt eh, muss ja eh für die Verschlüsselung muss ja eh durch den ganzen Datenberg einmal durchwühlen. Mhm. Ja, und da Bits hin und her schieben und machen und tun. Bei der, wenn du dir jetzt eh anguckst, dann kannst du auch da drin ähm, äh, Redundanzen finden und die abkürzen. Das ist ja nichts anderes das ist ja Kompression, dass man sozusagen.
0: Äh, ja, ja. Wie, äh, Hat sich ja eine noch? Folge drüber mit äh, ah. ja ja Hast du den nicht angehört?
1: Ich mache manchmal über, auch Urlaub, wenn du Folgen <lacht> veröffentlicht. Wenn ich im Urlaub, dann höre ich die ja, nicht wir nach. Hatten, ich äh,
0: RFC äh, E008 war über ähm, verschiedene Kompressionsalgorithmen, insbesondere auch den, den äh, der bei ZIP. Mhm. Äh, angewendet wird, wo es halt dann genau darum geht, äh, Redundanzen zu finden oder, ähm, also da gab es auch verschiedene Namen, die ich jetzt gerade tatsächlich ähm, Michael
2: ist auch ähm, Mag also wir, wir, haben ja,
1: wir haben ja ein Bausteinsystem, <lacht> ja, ne? ja. also solange genau. wir immer deklarieren, was wir machen und jetzt nicht obskure, selbst erfundene Bausteine nehmen, so alle, ich habe hier mein eigenes Krypto, äh, es ist mein eigenes Public-Key-Krypto-System und habe dir damit was geschickt und du hast mir gar nicht geantwortet. <lacht> <lacht> so, Ne? Also so viel zum Thema Standards ähm, und äh, ist mit Krypto genau äh, mit Kompression genau dasselbe. Nur jetzt Folgendes: äh, Kompression sucht Redundanzen in den Datenströmen. Die hast du mhm. natürlich umso eher je strukturierter ähm, dein Dokument nämlich ist, nämlich je plaintextlicher es ist. Also ja, ja, am klar. besten. du Du komprimierst erst. Den Krypto-Algorithmen ist das vollkommen egal, ob das Text ist, Prosa, Liedsongs, Video, Lada, ob das schon komprimiert ist oder nicht. Das ist dem Kryptozeugs zeugswurst Was du das nicht machen kannst, du kannst nicht erst verschlüsseln und dann komprimieren. Das geht nicht, weil das, was bei der Verschlüsselung ja, rauskommt, ist, ja, hat, keine, ja. mhm. hat keine Ansatzpunkte, keine, keine Redundanzen oder keine, wie sagt man, Struktur, an der sich, an der sich eine Kompression noch irgendwas rausholen ja, kann. Ja,
0: ja, genau. Mhm.
1: Das heißt, also wenn wir jetzt, wir sagen, wir haben jetzt mit P und Q und hin und her gespielt und da und Schlüssel und so, das alles äh, kommutativ und so, äh, Kompression nicht. Das machst du ganz am Anfang und ganz am Ende und fertig. Oder gar nicht.
0: Ja, ich glaube, dazu hatten wir dann auch gesprochen. Also es war ja auch während des RF äh, Quatsch, während des ähm, und drei, nee, 33 C3. Haben wir drüber gesprochen und ich meine, das wäre da auch so ein, so ein Punkt gewesen, so Kompression, äh, innerhalb von Kompressionen, es wird dann halt irgendwann schwierig so.
1: Ah. Es gab auch andere Interaktionen, äh, weiß jetzt nicht, wie der aktuelle Stand der Forschung dort ist, dort lasse ich mich auch gerne durch versiertere Hörer äh, belehren, ähm, dass äh, so eine Kompression mal auch eine Zeit lang als schädlich erachtet wurde. Weil die äh, wohl... Äh, bestimmte vorhersagbare Plaintext-Pattern erzeugte, die man dann yep, einfach sozusagen yep. wieder leichter finden konnte. Ja,
0: yep, ja, yep, yep, stimmt.
1: So mhm. komisch, das klingt, aber äh, wie gab es da so bestimmte Sachen. Deswegen wartet mal eine Zeit lang deprecated, dass man sagte, nee, wir machen das mal lieber aus. Mhm. Ist aber, glaube ich, nicht ist heute nicht mehr Stand der Technik, ja, wenn ich jetzt so Webserver oder andere Dienste aufsetze, die Krypto machen oder so, das ist die Kompression immer mit an und mhm. bisher beschwert sich auch keiner drüber. Ähm, um, äh, ja, gibt es sozusagen verfasst umsonst mit, deswegen nimmt man das mit. Mhm. So, jetzt gibt es noch einen spannenden Teil. Ähm, deswegen äh, Keep the Best for Last. Mhm. Um, wir haben ja, wir müssen jetzt an so Schlüssel kommen gegenseitig. Ja, jetzt haben wir diese Idee gehabt mit diesem öffentlichen Schlüssel und den Telefonbüchern. Ja, das geht, aber dann muss natürlich trotzdem jeder mal Zugriff auf diese Telefonbücher haben und auch wenn die jetzt, sagen wir mal, vielleicht schwer zu fälschen sind in der realen Welt mit zwei Millionen gedruckten Telefonbüchern, so ist das trotzdem so ein Thema, dass man jetzt nicht, dass man man muss sich ja auch schon drauf verlassen können, Ne, sonst stürzt ja mein ganzes Kartenhaus zusammen. Oh
0: ja. Oh ja, vor allem in Unternehmen. Ich kenne das, kenn das aus großen Unternehmen und ich, ich meine jetzt nicht nur das, wo ich jetzt aktuell beschäftigt bin, sondern auch davor. Das ist immer ein Problem. Ne? Ist es Woher man Schüsse kriegt von den anderen. Ja, ja. Ja, ja.
1: Hm. Um, deswegen. Äh, äh. Braucht man auch einen Algorithmus oder braucht man eine Methodik, wie man Schlüssel austauschen kann, obwohl man sich nicht vorher kennt. Das wäre doch geil. ne? Man ruft sich so an per Telefon gegenseitig. Irgendjemanden, mit dem hast du noch nie vorher irgendwas zu tun gehabt, weder schriftlich noch mündlich oder sowas. Und du schaffst es, mit dem Schlüssel auszutauschen. Auf deren Basis du dann hinterher lustige Krypto wie eben beschrieben machen kannst, also mhm. dann sozusagen Geheimnisse bewahren und Sachen mhm. signieren und so weiter und vorne. Ach so, Achso, signieren ähm, muss ich vielleicht noch erwähnen als dieses. Ich ich verschlüssel was mit meinem privaten Schlüssel. Äh, mal grob äh, nennt man auch signieren. Mhm. Ja, das heißt, weil jeder, der es haben wir ja schon gesagt, jeder kann das mit meinem öffentlichen Schlüssel entschlüsseln und sieht, ja okay, das passt, das kann ich entschlüsseln und unter äh, der Annahme, dass ich meinen privaten Schlüssel geheim halte, wird das wohl von mir stammen, also von Clemens stammen und äh, das heißt, das kann man sozusagen auch als Signatur verwenden. Für, also wie so eine Unterschrift unter irgendwas. Ja? Also nicht Signatur im Sinne von Mail-Signatur, so hallo, meine Mailnummer nee, so ja, und so und mein Twitter-Account. Trotzdem ist es gerade selbst, sehr nee, nee. lustig, dass ich, ja, selbst, ja.
0: dass ich selbst das nicht mehr mhm. wusste, dass das Signieren tatsächlich schon das Verschlüsseln mit meinem Private Key ist.
1: <lacht> also spielt ja mit rein. Auch da übrigens wieder die Kombination, auch da, äh, ver da verschlüssel jetzt ich nicht all das, was ich signieren will mit meinem, mit meinem Private Key, sondern ich benutze einen, einen Hash-Algorithmus, mhm. den ich natürlich mit ansage, ja, um aus meinen beliebig großen Datenmengen eine, eine kleine Datenmenge, nämlich den Hash-Value zu machen. Und den verschlüssel ich jetzt wieder mit meinem Private Key. Mhm. Ja. Okay, also dann, yeah, also okay. das fällt unter das Stichwort Signatur. Ich habe irgendein Dokument, sagen wir mal, wir sind ja im Abstrakt, Dokument heißt jetzt nicht Papier mit Buchstaben drauf, sondern irgendwelche Daten. Ne? Ähm, äh, Bauche meinen Hash drauf, äh, verschlüssel es mit meinem Private Key, erstelle sozusagen damit eine Signatur. Jemand, der beides in die Hand kriegt und vielleicht noch irgendwo hier meinen öffentlichen Schlüssel hat, kann das verifizieren, kann also sozusagen das entschlüsseln, das Ding. Ähm, äh, hat ja einen öffentlichen Schlüssel, macht dann selber, bildet selber den Hash, über das, über das Dokument, was er ja auch bekommen hat, mhm. äh, stellt fest, ja, jetzt kommt beide mal der selber Hash raus, also wird das wohl, ist das von Clemens, weil er hat dieses Dokument unterschrieben, ja, immer unter Angabe der Algorithmen, deswegen haben ich das vorhin auch so abstrakt gelassen, ich muss jetzt gar nicht äh, sagen, das, da wird immer SHA1 oder was für benutzt oder SHA2 oder so, sondern ich mache halt das, was ich glaube, dass der drüben kann ja, wenn ich weiß, du bist halt, du bist eine moderne junge Frau, du kannst bestimmt SHA 2, ähm, dann kann ich, das, kann ich diesen, kann ich diesen Algorithmus, also bei dir, du lachst. Das, 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 das ist wirklich in der Tat, in der Industrie ein tagtägliches Problem noch. Ja, ich Gerade weiß. mit dem SHA 1.
0: Ich weiß, ja. ja?
1: Ähm, und, äh, das hat wirklich was mit Alter zu tun. <lacht> Vielleicht nicht mit Alter der Leute, die vorm Rechner sitzen, aber, äh, hat was mit Alter der Software zu tun. Ja, also man muss und schon wissen, dass man
0: des unternehmens und der das kommt noch dazu. Ja, ja.
1: ja. ja. ja ähm, es tut, man tut sich zum Beispiel heute keinen Gefallen daran, finde ich. Das ist jetzt meine persönliche Meinung. SH1 aus seinem Lego-Baustein raus, aus einem Lego-Kasten rauszuschmeißen. Ich mache mir vielleicht lieber einen Aufkleber drauf, sag Alter, das ist jetzt nicht so geil. Aber ich kann zumindest, ich verstehe das zumindest, Ja, ich kann mir, wenn mir jemand was zuschickt, so was so verarbeitet ist, kann ich das machen und sagen, ja, okay, der SH1 stimmt. Aber ob ich dem jetzt traue, das ist noch was anderes. Es ist was anderes, als wenn ich so tue, als hätte ich SA1 nie gehört und so, äh, versteh ich nicht, <lacht> von mir, ja. Das fällt so ein bisschen mit rein. Jetzt müssen wir kurz einen Diskurs machen, dieser Re Request for Comments heißen wir ja. Ähm, <lacht> es gibt so, ein, gibt so eine, gibt so ungeschriebene Gesetze vielleicht hat die auch jemand auf, doch die hat auch jemand aufgeschrieben, aber trotzdem, es sind so Dinger, die, die sich so in dieser ITF, RFC Gegend oder so bewegen, die zum Beispiel immer sagen, du bist, was Standards angeht, was Implementierung, Implementierung von Standards angeht, bist du selber bitte so forgiving wie möglich? aber hältst dich so strikt an die Standards, wie, wie es geht. Das ja, heißt, wenn du selber was erzeugst, ja. hältst du dich so gut wie möglich an den Standard, aber wenn jemand anders was macht und dir einen Fehler macht, also und so blöde Fehler wie zum Beispiel, gibt in manchen Protokollen gibt es so Bits, da steht drin, dieses Bit wird nicht benutzt, es ist normalerweise null. Okay. Dann solltest du beim Encoden, also beim Erzeugen dieses Protokollelements, da vielleicht auch wirklich eine Null reinschreiben, aber du sollst nicht dir einen auf Deutsch Stock im Arsch, yeah, alles falsch strahlen, nehme ich nicht sagen, wenn jemand anders dir das mit, mit einschickt.
0: Aber ist das nicht schon, ist das nicht schon implementiert eigentlich quasi im you should, äh, must, may und?
1: Ja, in aber der das Ecke. muss man natürlich auch lesen. Und es äh, <lacht> aber, es gilt, wie gesagt, manchmal, manchmal steht die ja nicht explizit mit drin. Ja, die Leute, die heutzutage Standard schreiben, schreiben schon mit rein, weil sie diesen Fallstrick kennen, aber aus der ja. Frühzeit gibt es ja, wie gesagt, so Protokolle, wo drin steht ja, this bit not be used, it is set to zero. Da steht nicht drin, you must set it to zero, sondern da mm. steht drin, It is set to zero. Yeah. So, mm -hmm. und dann äh, sollst du dir halt eben selber das ordentlich auf Null setzen, wenn du das machst, aber wenn es dir jemand schickt und da steht halt eben nicht nur, wenn jetzt Null drin dann sollst du dir halt nicht einen auf Schlaumeier machen sagen, nee, das nehme ich nicht, weil der Standard sagt, da soll eine Null drin stehen. Steht ja, der Standard sagt ja nicht, da muss eine Null drin stehen. Der Standard sagt, da steht eine Null drin. Und wenn da keiner drin steht, was machst du dann? No, ebenso, ebenso mit den Algorithmen jetzt Gumball hier. Es no? ist halt eben gut, wenn, wenn du weißt, worüber geredet wird. Du kannst ja später immer noch entscheiden, auf einer höheren Ebene. Dass du sagst, ja, ich hab hier was und ich habe hier ein Hash, und den habe ich verifiziert und alles schick und alle toll und die Zahlen haben alle gestimmt, aber das war ein blöder MD5-Hash. Ob wir dem jetzt trauen, weiß ich nicht. Hm. Dann kannst du sagen, ja, das, was wir jetzt da, äh, Geheimnis oder was auch immer wir da jetzt gerade kryptografisch machen wollten, ist mir jetzt nicht so dramatisch wichtig, dass ich das jetzt, dass der jetzt auf die Barrikaden vergehe, ich glaube das auch so, ja. oder wie auch immer, da gibt es unterschiedliche Philosophien, gibt auch, da gibt es auch wirklich Krypto-Nazis, es ja, gibt ist Leute, die sagen, <lacht> nö, ich, ich schmeiße das gnadenlos raus, SAA1 ist halb tot, das liegt auf der äh, auf der Intensivstation, ich besuche den nie wieder im Krankenhaus, ich schmeiße das raus aus meinem Lego-Kasten, <lacht> Um, und wenn da irgendwie so sowas kommt, tue ich einfach so, als wüsste ich nicht, wovon der andere redet. Ja, 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 kann man schön. machen, ist aber ist jetzt nicht so mein Style und da äh, weiß ich nicht, Das kann man jetzt soweit diskutieren, was man da tut. Hm. Nichtsdestotrotz, wir waren zurück bei dem Thema, wir wollen jetzt mal Schlüssel austauschen mit jemandem. Ja, wollten wir. Da gibt's einen, gibt es eine, eine super tolle Sache. Soll ich jetzt vielleicht erstmal den, den Fehlerfall ansagen?
0: Das weiß ich nicht. Warte der Fehlerfall?
1: Fehlerfall, also sozusagen der äh, oder die Tech-Geschichte. Ja, pass auf. Wir machen das jetzt, äh, wir haben jetzt das so, ähm, wir nutzen jetzt mal unseren Lego-Kasten und machen mal eine Webseite von vor fünf Jahren. Na? Die aber schon natürlich SSL und TLS und sowas kann. Ja? Deine, deine Deutsche Bank von vor fünf Jahren.
0: <lacht> ich weiß gar nicht, ob wir so weit zurückgehen müssen, ja.
1: Mhm. Egal. So, die, das heißt, wir machen nicht so, wir wir arbeiten jetzt hier mit öffentlichen Schlüsseln, woher die jetzt sind, hm, egal, ja. wir haben die öffentlichen Schlüssel der anderen Seite und wir machen es so. Das heißt, wir erzeugen einen Random Key, verschlüsseln damit unsere Daten, ähm, äh, übermitteln dann diesen Random Key qua Public Key Cryptography und hin und her und alles ist schick. Und zwischendurch hat Eve dir zugehört. Eve hatte keinen Zugriff auf die privaten Schlüssel. Das heißt, Eve hat ins Gras hier bissen. <lacht> Hat nicht mitgekriegt, was du gemacht hast. Mhm. Problem ist, fünf Jahre später bricht jemand bei dir ein, klaut deinen Mac. Dieser Mac enthält den Private Key, äh, den du benutzt hast für dein, passend zu deinem Public Key und so weiter und so fort. Mhm. Und äh, der Inhalt von der Mac gelangt irgendwie in die Hände von Eve. Und Eve sagt, oh, das ist ja geil, warte mal, ich habe doch da noch eine Aufzeichnung von vor fünf Jahren. Kramt sich die raus, und kann im Nachhinein die, ähm, die Nachricht, die damals für sie nicht lesbar war, noch entschlüsseln. Mhm. Klingt ein bisschen sehr theoretisch, ne? Haben viele Leute auch gesagt, so, ja, pf, mein Gott, wer macht denn das? Und äh, wer weiß, wie lange so ein Ding ist? Ich meine, nun weiß man auch nicht, ob dein, ob dein Mac nicht eine Stunde später geklaut wird oder fünf Jahre später, also wie, wie hot die Daten noch sind, ne? Mhm. Oder dann äh, haben die Leute sich auch gesagt, naja, dann muss man sich den ganzen Verkehr alles mitschneiden, das macht doch keine Sau. <lacht> und dann kam Snowden. Ich wollte gerade sagen, und dann kam die NSA die Leute, die sozusagen vorher gesagt haben, wir haben ja viele Leute, die sind in diesem Thema drin, sind ich ja auch so ein bisschen jetzt nicht so extrem wie die krypto aber trotzdem, wir haben immer gewusst, dass die was tun, aber wo wir alle ja gestaunt haben, war, dass die, dass die das wirklich machen, dass all die Sachen, wo wir sagten, das macht doch keiner, weil es viel zu teuer ja, das ist viel oder zu viel, viel zu aufwendig,
0: da brauchst du
1: doch einfach, du brauchst doch Millionen von Festplatten dafür, das macht doch keiner. Ja, doch, doch, die machen <lacht> das. So. Das heißt also, dieses Thema, das was übrigens auch äh, ernsthaft so war, dass die äh, das war auch im, im Zweiten Weltkrieg auch so mit diesen ganzen Enigma-Sachen, ähm, die haben Dinge im Nachhinein entschlüsselt oder auch überhaupt äh, Amerikaner haben äh, Funkverkehr der Russen oder sowas später im Kalten Krieg, haben die über Jahre hinweg aufgezeichnet, auch wenn sie nicht entschlüsseln konnten und sind irgendwann in den Besitz des Schlüssels gelangt und konnten das dann nachträglich entschlüsseln und konnten daraus Nutzen ziehen. Also es ist jetzt nicht nur theoretisch, es gibt da historische Anwendungen dafür und wie gesagt, wir wissen, dass die NSA alles, was sie gleich entschlüsseln kann, entschlüsselt und reinguckt und alles, was sie nicht entschlüsseln kann, dazu namenlos wo man, wegspeichert. Wo man
0: zu sagen muss, also ich meine, ich habe ich hab jetzt meine Kenntnisse tatsächlich nur aus dem, aus dem, weil ich jetzt neulich diesen Alan Turing-Film gesehen habe, aber ähm, dass die tatsächlich die, diesen Schlüssel übertragen haben über Radio und zwar wiederum verschlüsselt, aber halt äh, entschlüsselbar verschlüsselt. Ähm, in, insofern, weil nämlich jedes Mal der Schlüssel endete mit Heil Hitler. Entschuldigung. Genau. <lacht> ich weiß nicht, das war jetzt wahrscheinlich schon... Oder
1: die Nachricht, wo der Schlüssel drin stand. Oder so. ja. ja genau,
0: die Nachricht, wo der Schlüssel drin stand, endete halt immer mit diesem... Ähm Oh, muss ich das jetzt hier kennzeichnen als äh, irgendwie... Nein, das ist, du bist doch Juristin. Du
1: weißt doch genau, dass das solche Sachen, die man so zu Lehr- und Demonstrationszwecken, da gibt es extra Ausnahmen Ja, aber für. ich fühle
0: mich recht so schlecht. Ich kann jetzt so auch sagen. so Sachen sagen
1: wie, willst du mich heiraten? Ohne, dass ich eine Willensbekundung abgebe. Ach ja, das weil das tue ich jetzt hier nur aus Demonstrationszwecken <lacht> oder als Theaterschauspieler oder so. Das ist kein Witz. Kennst du das nicht? Doch. Das ist diese Ausnahme im BGB ja, ja. Für, die Will für nicht ernst gemeinte Willensbekundung. Ja, also
0: das war ja noch nicht mal eine Willensbekundung, weil ich habe noch nicht mal einen Willen ausgesprochen. Aber es war, war ein Angebot, war ein
1: Heiratsangebot. Ne?
0: <lacht> Clemens hat gerade einen
1: Heiratsattacke gemacht.
0: Okay, kommen wir zurück zu den <lacht> Schlüsseln.
1: <lacht> also darfst du darfst Herr Hitler sagen in diesem Kontext.
0: <lacht> Warte, Moment, jetzt wollte ich mich erstmal wieder einkriegen. Okay, <lacht> wo war ich, was wollte ich eigentlich sagen? Ah genau, dass sie dadurch dann, dann halt im, im
1: Endeffekt
0: im Nachhinein diese Nachricht kommen. Geht's noch? Ah, gleich wieder. Jetzt weiß ich ja nicht, ob ich das rausstrecken soll oder nicht. Nö, nee, ja, das lässt oh, du dann. nein. Okay. Ich
1: such dir ja vorher den BGB-Paragrafen raus, damit dein Mann keine Krise kriegt. Der also Mann kriegt keine
2: Krise, keine Sorge.
1: <lacht> oder meine Freundin. Ja die hört, es hört aber eh nicht der mag, mag den Technikquatsch da nicht so wo sie selber aus der Branche ist aber uh, ja.
0: okay also wir haben jetzt festgestellt ist, ja egal so also deswegen haben sie das nicht beim Nachhinein rausgefunden ähm, wo
1: waren wir eigentlich bei Heil Hitler es <lacht> ist so es ist historisch belegt was wollen wir jetzt uh, da es gibt nichts dran rum zu diskutieren oh.
0: So, das ist fast not safe for work, aber ähm, also, äh, also äh, Schlüsselaustausch, wir waren ursprünglich bei Schlüsselaustausch und das ist mhm. immer noch so eine schwierige Nummer ist, weil ähm, äh, Signatur, Signatur, man, äh, oh, hilf mir doch mal. <lacht>
1: Nee, also die Nazis haben das wirklich gemacht. Die haben also, was weiß ich, irgendwelche Sachen rausgeschickt und denen eine vorhersagbare Struktur gegeben. Wie gesagt, man wusste immer, dass am Ende die letzten Zeichen immer bedeuteten Heil Hitler. Um, und das macht natürlich so eine Entschlüsselung hinterher dann auch noch ein bisschen einfacher, wenn man, wenn man sozusagen, wenn man eh in der Ausprobierphase ist, und damals haben die nur ausprobiert, wie mhm. heute übrigens auch, äh, in, in Park, äh, wenn man halt einfach weiß, naja, wir probieren jetzt erstmal die letzten N-Zeichen zu entschlüsseln, äh, durch Ausprobieren, weil wir wissen vorher, was da im Plaintext drin stand, nämlich ja. halt Hitler. Um, äh, ich kann, diesen, no, ich kann diesen,
0: diesen Turing Film tatsächlich an der Stelle sehr empfehlen, weil es war äh, schon sehr eindrucksvoll, mit äh, Cumberbatch in der Hauptrolle übrigens guter Film Okay. Mhm. Cumberbatch, als Benedict. Mhm. Benedict Cumberbatch als Alan Turing Benedikt Cumberbatch als Alan Turing
1: ähm wir zoomen wieder zurück. Versuche jetzt wieder meinen den Faden wieder zu finden. Sehr schön. Ähm, der Faden ist genau. Wir möchten gerne Schlüssel miteinander austauschen. Und das Beispiel, was ich jetzt gesagt habe, also wir wir zeichnen irgendwie Daten oder Kryptoverkehr auf, den wir zum Moment nicht entschlüsseln können, aber vielleicht kommen wir irgendwann ja mal in den Besitz eines der Private Keys oder die Keys, die da im Spiel sind und ähm, äh, haben dann sozusagen im Nachhinein noch was davon. Deswegen hat man sich überlegt, man bräuchte noch Algorithmen, die das verhindern. Ähm, Der Stichwort dazu heißt Perfect Forward Secrecy. Also sozusagen Aha, vorausschauende ja. Ja, PFS. Vorausschauende Sicherheit. Äh, ob Das mit dem Perfect hat mich immer so ein bisschen gejuckt, als ich das gesehen habe, weil das war so ein bisschen, wieder so ein bisschen vom Selbstverständnis her so ein bisschen so, haha. Wir haben die beste Security, wie T-Mobile Austria behauptet hat. Eine halbe Stunde bevor ihre Webseite <lacht> aufgehackt wurde. Ja? Also so, deswegen weißt du mit dem Perfect habe ich so ein bisschen ein Problem. Aber Zu Recht, ähm, ja, ja, aber das, die Idee ist, dass man sozusagen da noch, da noch was einfügt, was sozusagen auch, wenn später hinter jemand mal an die hinter jemand an die Private Keys rankommt, äh, den das Leben nochmal deutlich schwerer macht. <lacht> mit der Hoffnung auf unmöglich. Was man also tun will, ist, man möchte gerne einen Mechanismus haben, der es einem erlaubt, in einer in einer Unterhaltung äh, Schlüssel auszutauschen, wie wir jetzt zum Beispiel. Wir werden zwar abgehört, nämlich durch unsere Hörer, hoffentlich, <lacht> klopf. aber ähm, wir wir werden jetzt unsere Unterhaltung wird nicht unterbrochen. Wir mhm. gehen davon aus, dass wir jetzt derzeit keinen Man in the Middle haben, jedenfalls versuche ich das anhand deiner Stimme klar zu machen. Und wenn wir einen Man in the Middle hätten, dann hätte der wäre das ein wahnsinnig guter Stimmenimitator in beide Richtungen. <lacht> nee, es ja, es funktioniert, ähm, glaube ich, ganz gut. Ähm, äh, das heißt, wir können uns unterhalten, Leute hören uns zu, die ganze Zeit auch öffentlich. Wir können uns jetzt keine Geheimnisse einfach zurauen und hoffen, dass die unter uns bleiben. Aber wir können miteinander kommunizieren, äh, ohne dass wir fürchten müssen, dass unsere Kommunikation in dem Sinne gestört wird, dass die Aussagen, die ich mache, verfälscht werden. Mhm. Das ist eine, eine Schwachstelle, die es immer noch gibt. Das heißt, du musst irgendwie sicherstellen, dass der, mit dem du redest, auch der ist, der glaubst, mit dem du redest, mit dem zu reden. Aber mhm. wenn das der Fall ist, dann kann man einen Schlüsselaustausch machen nach zum Beispiel den lustigen Algorithmen von zwei ebenso strubbeligen Herren aus den 70ern, nämlich dem Herrn Diffie und dem Herrn Hellman.
0: Ach, das sind die zwei Typen. Das, ist schön, das so sind zwei wissen. Typen, deswegen
1: heißt es Diffie-Hellman. <lacht> ich Diffie-Hellman-Algorithmus. <lacht> abgekürzt auch DH. Das ja. sieht man häufiger, wenn man jetzt mal sich. Man kann ja, wenn man so im Web brauchst und mit verschlüsselt brauchst, kann man sich ja auch immer mal so ein bisschen so Sicherheitsinformat Sicherheitsinformationen anzeigen, also so Krypto -Informationen anzeigen mhm. lassen oder so Kryptoinformationen anzeigen lassen. Und da tauchen in den Algorithmen-Namen immer gerne die Buchstaben DH auf. Mhm. Dat, die stehen halt für diesen Diffie-Hellman-Algorithmus. Mhm. Was die... Was die können, ist mit wahnsinnig simplen Sachen, dass ich jetzt hier leider, ich habe mir überlegt, ob ich das versuche zu erklären, äh, aber das würde ich trotzdem gerne am Whiteboard machen. Aber es kann jeder nachlesen. Ich hoffe, wir machen, wir finden da einen schönen Link dafür, für die, ähm, für die Show Notes. Ähm, äh, das ist ein unglaublich simpler Algorithmus, der es eben erlaubt, dass wir beide was tun können und uns darüber unterhalten können und uns dabei ein, ein Geheimnis übermitteln, was wir hinterher beide haben ohne dass es sozusagen jetzt in der Luft oder wo auch immer in unserem Gespräch erwähnt wird. Oh, das ist schön verquast ausgedrückt. Ähm
0: also das heißt... Der, der, wir
1: Ziel, ist, der Ziel ist ja, wir wollen, wir wollen einen geheimen Schlüssel austauschen, mit dem wir hinterher Nachrichten verschlüsseln. Ja? Mhm. Und das heißt, wir unterhalten uns jetzt darüber und, und hören die ganze Zeit Leute zu. Und wir führen dann diese Diffie-Hellman-Verfahren durch und haben hinterher in der Tat beide einen Schlüssel. Und der ist auch der gleiche. Ja, du und ich haben den gleichen Schlüssel, aber alle anderen Leute, die uns zuhören, haben keine Ahnung, wovon wir geredet haben. Okay. Das geht. Das geht. Ja? ja, ich suche da mal schön, es gibt mehrere Analogien dazu, wie man das machen kann. Eine ist zum Beispiel sehr schön, also hat wieder was mit Algorithmen zu tun, in die eine Richtung einfach sind und in die andere Richtung… Schwer bis unmöglich. Mhm. Ähm, ähm, was zum Beispiel gerne benutzt wird, ist eine Analogie mit Farben, wo wir Farben mischen. Hatte ich auch überlegt, ob wir das vielleicht tun, aber wir sind beide nicht so sicher in Farbmischlehre, dass wir das jetzt wirklich Ach, der, Misch -Misch exerzieren weißt du können. Ja, ähm, also eben, es gibt ja so Common Knowledge, ne? so äh, gelb und blau macht grün, mhm. ne? so, solche Geschichten. Und was man denn so macht, ist, dass wir, dass wir sozusagen, wir fangen beide an mit einer, gemein, einer gemeinsamen Farbe, ja, fängt so gelb oder so, und jeder puncht dann noch irgendwie was dazu. Ja? Also du punchst dann irgendwie da noch deine, der, denkst dir selber eine geheime Farbe aus, ja, und ich denke mir eine geheime Farbe aus. Mhm. Die, du fragst am besten meinen Zufallszahlengenerator, ja, der, der mir eine <lacht> zufällige Farbe gibt. Mhm. Die punchen wir beide in das gelb rein. Du eine andere als ich. Mhm. Dann punch, wir, tauschen wir unser Gepunch aus. Ja, das können wir ja tun. Ja, Kann sagen, hallo, ich gebe dir jetzt hier meinen Ocker und du sagst, hier hast du von mir einen Kackbraun. So, und äh, dann punchen wir nochmal drin rum mit unseren Farben und kommen hinterher dabei raus. Ähm, also im Geheimen punchen wir rum mit unseren Farben. Ne? Das Einzige, was wir öffentlich machen, ist, dass ich sage, in dem Moment, wo ich gebe dir meinen Ocker, du gibst dir äh, mir deinen Kackbraun. Ähm, und äh, den punchen wir weiter mit den Farben. Und am Ende des Tages haben wir beide. Ein Farbtopf, der hat dieselbe Farbe, du und ich.
2: Mhm.
1: Und Leute, die uns zugehört haben, wissen bloß, ja, wir haben uns initial mal über Gelb unterhalten und dann war irgendwie äh, äh, haben wir Farben Ocker ausgetauscht? ein Ocker im Spiel und ein Kackbraun, aber äh, jetzt wissen wir trotzdem nicht, was die am Ende hinten für Farben haben. Mhm. No? Das liegt halt daran, dass jetzt in der Analogie, dass es halt relativ einfach ist, mit, was man so aus Schul- oder Allgemeinwissen kennt, so Farben zusammenzumischen.
2: Mhm.
1: Um, aber, äh, das halt relativ schwer ist, wenn man halt so ein Kackbraun hat, hinterher genau zu sagen, was sind jetzt die Bestandteile davon, insbesondere wenn da drei Farben drin sind. Mhm. Ja, das wird halt dann zunehmend schwerer. Jetzt tun wir das nicht mit Farben, sondern tun das halt mit großen Zahlen. Ja, Dann ist es sozusagen äh, fast, fast unmöglich, da wieder rauszufinden, welche Farben wir da am Start haben. Es ist jetzt, wie gesagt, eigentlich wäre es schön gewesen, diese Demo zu machen. Ja, aber Ja, du, um,
0: du hast doch eigentlich schon das perfekte Beispiel eben gesagt. Also wenn du, wenn du irgendwie äh, es um die Modulation äh, geht und, und wir hatten halt über 19 und 29 gesprochen, und das ist halt beides mal 9, wenn wir es durch 10 teilen, dann ist mhm. doch irgendwie schon... Ähm, Wär es doch eigentlich schon schon quasi der genau der der der, der Faktor, den du ja. als Beispiel bringen wolltest. So.
1: Ja. Nee, aber ähm, wie gesagt, ich suche lieber mal ein paar schönes, es gibt ein paar Leute, die das sehr schön erklären, so als YouTube-Video und so, mhm. mit den Farben. Ähm. Ja, das ist so ähm, so ein Mechanismus, den sollte man noch erwähnt haben, der ist der ist mir sehr lieb und sehr heilig, weil ich den einfach genial finde, weil er mathematisch unglaublich simpel ist, mhm. ähm, aber eben auch erst sehr spät entdeckt wurde, ich weiß gar nicht von meiner der stammt, der ist jetzt nicht so gleich aus der Frühzeit dieser ganzen Kryptonummer, sondern der ist erst irgendwie in den 80er Jahren oder so sowas entstanden. Mhm. Von zwei Hippies da aus, keine Ahnung, US-Ostküste, irgendwie MIT oder sowas, wo die her sind. Ähm, und ähm, der ist einfach genial, weil der löst jetzt nämlich dieses Problem mit dieser Forward-Secrecy. Ähm, wir gehen ja davon aus, dass Eve zwar unseren Verkehr mithört, uns aber dabei nicht stört. Ja, das ist die eine Schwachstelle. Man in the Middle ist Schwachstelle von Diffie Hellman. aber wenn du keinen Man in the Middle hast und das irgendwie sicherstellen kannst, meinetwegen jetzt mit Public Keys und sonst irgendwas, dann können wir einfach sagen, ja, wir könnten zwar jetzt schon direkt Daten austauschen, aber das machen wir nicht, sondern wir tauschen jetzt noch nur für diese Session einen Schlüssel aus. Ähm, äh, den, den wir sozusagen per Diffie-Hellman uns generieren, beide auf beiden Seiten mhm. und Eve, die das mitliest, kann es mal meinetwegen denn morgen meinen Mac klauen und da meinen Private Key rauskratzen, aber das hilft ihr gar nichts, mhm. weil sie sieht immer noch nicht den, den Inhalt der Nachricht, den mhm. wir eben verschlüsselt haben. Ja. Ähm, ja, immer die Analogie mit der Schlosskiste noch?
0: Die Analogie mit der Schlosskiste?
1: Ja, ich finde die einfach schön. Jetzt ich, ich Erzähl sie mal und dann überlegen wir uns, ob die passt oder nicht. Aber ich finde die einfach schön. Mhm. Erzähl mal. Wir versuchen jetzt nochmal einen Schlüsselaustausch zu machen. Oder einen Austausch eines Geheimnisses, was ja ein Schlüssel sein kann. Und wir haben eine Kiste. Eine Kiste mit Vorhängeschloss. Ähm, also Vorhängeschlossmechanik. Ja, ähm, und äh, wir haben Vorhängeschlösser. Und ich möchte jetzt gerne ein Geheimnis in dieser Kiste übermitteln, aber ich kann sie dir leider nicht selber vorbeibringen. Mhm. Und ich traue dem Fahrradkurier nicht. Okay. So, was mache ich? Ähm, ich mache mach das Geheimnis in die Kiste und mache eins von meinen Vorhängeschlössern dran. Schick dir das zu. Was kannst du damit machen? Noch erstmal Du hast ja keinen Schlüssel für mein Vorhängeschloss. Genau. Das ist ja mein Vorhängeschloss.
0: Mhm.
1: Aber du kannst Jetzt kommt sie wieder zur Kommutativität. Du kannst noch dein Vorhängeschloss daneben hängen neben meins. Mhm. Schickst mir die Kiste zurück. Ja. Dadurch, dass die Vorhängeschlossmechanik ist, kann ich mein Schloss abnehmen, egal ob jetzt deins noch dran hängt oder nicht. Ja. Mach ich. Ich nehme mein Schloss ab und schicke es dir mit der Kiste wieder, zu, dir mit dem wieder zurück. Der freut sich dumm und dämlich. Der ist zwar nicht vertrauenswürdig, aber hat jetzt schon die dritte Fahrt gemacht. <lacht> was hast du? Du hast jetzt eine Kiste, an der nur noch dein Schloss dran ist, mit, wo du den Schlüssel für hast.
0: Ich finde die Analogie gut. Jetzt kann ich die Kiste aufmachen, um rauszukriegen, was in der Kiste ist, was du mir so dringend mitteilen wolltest.
1: Ja, ohne dass wir vorher Schlüssel ausgetauscht haben oder so. Exactly. Ne?
0: Ja.
1: So ungefähr kannst du dir das vorstellen. Das ist eine ganz, ganz grobe Analogie, aber so, so kann man ja, sich das so ein bisschen vorstellen. Ja, die ist schön. Ich finde die
0: gut. Ich finde die sehr schön.
1: So, ähm, die kann man jetzt, wie gesagt, schon alle schön zusammensetzen. Um, es bleiben noch so ein paar ungelöste Rätsel, äh, oder nicht ungelöste Rätsel, sondern Sachen, die wir so ein bisschen vage gelassen haben. Also zum Beispiel die Sache, wie verbreiten wir öffentliche Keys ähm, und so und also wer traut wem und wann und warum die Praxis, ja, ja. Die Aber Praxis wir haben jetzt fällt. einen schönen, wir haben einen super geilen Lego-Kasten, mit dem man jetzt erstmal spielen kann. So, und
0: ich glaube, um, ich glaube ich jetzt
1: gerade nochmal ja. den, den Teil?
0: Also, ich habe keinen kein ja, Teil mehr gesehen, den du den du vergessen hast, also jetzt hast du den raus.
1: Das ist doch bisher jetzt alles einleuchtend gewesen.
0: Ich fand das einleuchtend, ja.
1: Okay. Für mich ja. Dann darfst du jetzt mal wieder eine Marke setzen. Habe ich gemacht. Ah, Marke.
0: Also nachdem wir uns jetzt ganz kurz äh, einmal kurz beraten haben und ich glaube, ähm, weil es halt mit der krypto nicht so eine ganz einfache Sache ist, werden wir uns... Ähm, den, den nächsten Teil in einer zweiten Sendung, die wir dann äh, auch schnell hintereinander veröffentlichen werden. Ähm, äh, aufsparen, wo es dann mehr um den praktischen Teil geht und äh, ich wir
1: teasern den nochmal. Ich hatte dann am, am Anfang erwähnt. Ja, Teaser den, wir noch mal. den noch mal. Zertifikate. Zertifikate. <lacht> Zertifikate.
0: <lacht> Zertifikate mit
1: Soße -So und scharf und Dinge, die wir nicht tun wollen und andere Dinge, die wir auch nicht tun wollen und Dinge, die wir tun können.
0: Und Dinge, die ähm, uns auch relativ einfach gemacht werden zu tun, wie ich jetzt neulich feststellen konnte. Also äh, seid gespannt und äh, die Sendung, es gibt schon einen neuen Termin für die Sendungsaufnahme. Deswegen hoffe ich,
1: dass, das, ist schon mal was, ne?
0: <lacht> ja, das ist bei uns schon mal auf jeden Fall was. Und äh, wir werden uns sehr schnell äh, hinbekommen. Und deswegen äh, schnell hintereinander, zwei Sendungen und äh, seid gespannt. Ciao, ciao. Heydo you <laughs>